0: Shall we begin? begin?
1: Jeden podcast, jedna misja jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
0: Rzeczy nie zawsze jest łatwe i przyjemne, czasami rozrzuca nam kłody pod nogi i stajemy w obliczu naprawdę trudnych wyzwań. Dobrze jest porozmawiać o swoich problemach z innymi osobami, ale również dobrze jest posłuchać, co na temat problemów podobnych do takich jak nasze mówią inne osoby, osoby, które już podobne historie przeżyły, osoby, które już z podobnymi problemami sobie poradziły. Takimi rozmowami zajmuje się mu dzisiejszy gość, autorka podcastu Słucham, Gadam. Osoba, która robi tysiąc rzeczy na raz, ale zawsze ma czas na wysłuchanie historii innych osób. Dzisiaj moim gościem jest menedżer restauracji, księgowa, kadrowa, nauczycielka, reżyserka, pracownik radia, specjalistka spraw szkoleń i rozwoju i nie wiem, czy wszystko wymieniłem. Kamila Goryszewska, witam Cię serdecznie. Cześć. Skąd tyle tego wszystkiego?
1: Wiesz co... Ja mam takie życiowe motto, że kawa nie wyklucza herbaty. Zawsze było mi się bardzo trudno zdecydować i zawsze miałam bardzo... Najbardziej męczące dla mnie było rezygnowanie z czegoś albo podejmowanie decyzji, co wybrać. Mhm. Ale też jest tak, że dużo rzeczy mnie po prostu interesowało, jak... Poznawałam nową osobę albo poznawałam, znajdowałam się w jakiejś nowej sytuacji i nagle się okazywało, że coś lubię robić, coś mi sprawia przyjemność albo czegoś bym się bardzo mocno chciała nauczyć, to tak się po prostu toczyło.
0: No tak ale się
1: zrobiło takie wykształcenie i taki, taki dorobek zawodowy.
0: Ale różnorodność ogromna, bo z jednej strony nauczycielka, tak, filologię polską skończyłaś, z drugiej strony księgowa, czyli no zawód zupełnie, zupełnie jednak odmienny. Gdzieś po drodze jeszcze się menedżer w restauracji hotelowej znalazł, tak, dobrze pamiętam?
1: I to prawie 10 uh -huh. lat, tak pracowałam w różnych hotelach. Ale powiem Ci, że żeby było śmieszniej, to mimo tego, że jestem z wykształceniem nauczycielką języka polskiego, to jak finalnie już zaczęłam uczyć w szkole, uh -huh. to uczyłam przedmiotów zawodowych. Uczyłam technikum w klasie hotelarskiej, obsługi konsumenta i usług żywnościowych. Czyli tego, z czym miałam do czynienia przez ileś tam lat swojego życia zawodowego.
0: Ojej, to w takim razie ta filologia polska tutaj w ogóle już nie pasuje do tego wszystkiego?
1: Przez prawie 8 lat co roku kogoś do matury przygotowywałam. Więc gdzieś tam, wiesz. I, a i jeszcze prawie zrobiłam doktorat, bo miałam otwarty przewód doktorski i skończyłam studia doktoranckie, właśnie filologiczne. Więc gdzieś powiedziałabym, że to tak, wiesz, wykształcenie, wykształcenie, ale ja po prostu byłam mocno zakochana w tym kierunku. Znaczy mocno byłam zakochana w literaturze, w dalszym ciągu zresztą jestem. I wydaje mi się, że studiowałam dlatego, że to było przyjemne a nie po to, żeby to wykorzystać.
0: Mm -hmm. A to fajnie tak.
1: Też tak uważam. Wiesz, ja powiem ci, że zawsze marzałam o tym, żeby być prawnikiem. Między innymi o tym, żeby być prawnikiem. Ale jak sobie pomyślałam, jak wyglądają studia, to stwierdziłam, że żaden zawód, o którym marzę, nie zmusi mnie do tego, żebym przez pięć lat swojego życia robiła to, co z mojego punktu widzenia robili studenci prawa.
0: <śmiech> I nie wybrałaś prawa. poszłaś na inny kierunek.
1: Dokładnie. wybrałam po prostu to, co się przyjemnie studiuje, czyli filologię polską i jeszcze równolegle zazębiło się to ze szkołą aktorską. I do tego... nie, muszę, nie muszę przekonywać, że to jest bardzo przyjemne.
0: I do tego wszystkiego teraz jeszcze podcast.
1: A do tego wszystkiego teraz jeszcze podcast.
0: To już masz w tej chwili no, bardzo duży, ale z drugiej strony, nie wiem, czy, czy, czy dzięki temu, ale w twoich podcastach, w twoich audycjach również widać bardzo dużą różnorodność. Pojawia, ci się, pojawia się u ciebie bardzo dużo, bardzo różnych gości z bardzo różnych branż. Rozmawiacie na bardzo różnych na wiele różnych tematów.
1: Wiesz co, to jest tak, że ja Przede wszystkim, dlaczego w ogóle zaczęłam robić podcasty? Bo jestem bardzo ciekawa ludzi. Tak jak, jestem, tak, tak jak w tych wszystkich zawodach, właśnie tak jak zwróciłeś uwagę, pojawia się duża różnorodność, to też jeżeli chodzi o ludzi, to ja nie mam jednego klucza, którym się kieruję. Jedynym kluczem jest moje zainteresowanie. Jeżeli gdzieś tam temat, czy osoba, czy sposób, w jaki ta osoba się komunikuje, mnie zaintryguje, to ja po prostu chcę z tą osobą coś nagrać. Z tego, co słyszę od osób, które ich słuchają, to, to nie jestem odosobniona w swoich wrażeniach. Czyli gdzieś tam ci moi rozmówcy, bez względu na to, jakiego tematu dotykają, to mają w sobie taki rodzaj, ja nie wiem, to jest połączenie takiego, takiego ciepła z, z taką autentycznością, radością życia. Gdzieś tam jak starałam się zrobić jakąś identyfikację tego podcastu, bo, bo pomyślałam sobie, że no trzeba w końcu zrobić jakiś opis na dwa, trzy zdania, czym ja się tak naprawdę zajmuję i o, i o czym ja w tych podcastach rozmawiam, to chyba to, co było wspólnym mianownikiem, który ja znalazłam, to była autentyczność tych osób to było to, że bez względu na to, jaka jest nie wiem, moda, trendy, to te osoby gdzieś tam umieją realizować siebie, a nie czyjeś oczekiwania wobec siebie.
0: Zastanawiam się, w jaki sposób można by to wpisać w kategorie, które są na przykład w iTunesie. Nie,
1: nie to jest... To był dla mnie dramat. Dla, ogóle, jak mam być szczera, jak widzę, jak mi się wyświetla to zdrowie, pomoc, coś tam. Powiem szczerze, Chyba, żeśmy o tym rozmawiali już, że, że iTunes nie jest szczególnym przyjacielem podcasterów.
0: Nie, zdecydowanie nie. Tak. iTunes ma tego pecha, że jest największą po prostu bazą podcastów na świecie, natomiast zdecydowanie nie jest przyjazny podcasterom.
1: Wydaje mi się, że tych kategorii też jest tam za mało i one są tak dosyć ubogo opisane. Przynajmniej fajnie by było, gdyby można było gdzieś to zgłaszać, że na przykład ma się ochotę wystąpić w jakiejś tam kategorii, a tej kategorii w iTunesie nie ma.
0: Myślę, myślę, że można skontaktować się z działem Zapotu, tylko pytanie, czy oni coś z tym zrobią. Tego nie wiem, bo tego nie próbowałem, ale jak już mówimy o kategoriach tutaj w się, to ja miałem podobny problem. Jeden z podcastów, które prowadzę, to jest podcast o książkach dla dzieci i młodzieży, no i teraz tak, jak skategoryzować podcast o książkach, w ogóle o książkach, jeżeli mamy tam hobby, mamy zdrowie, mamy, nie wiem, chyba rodzinę i mamy sztukę. No i gdzie te książki wpisać? Jak już udało mi się mniej więcej dopasować, co mogę zrobić z książkami, to się pojawił problem, no tak, a to są książki dla dzieci i młodzieży, więc może jednak dzieci kategoria może jest jakaś inna. Też miałem ten problem i mimo tego, że Podcast no, stosunkowo monotomatyczny. to też wcale nie było tak łatwo gdzieś tam w tym iTunesie to wpisać. No tutaj niestety iTunes obiecał pewne zmiany i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat, bo przypuszczam, że z parę lat to potrwa, mam nadzieję, że coś się zmieni. Twoje podcasty też zaczęły się pojawiać teraz w iTunesie, tak? do tej pory ich nie było. Tak.
1: Nie nie było i bo tak mnie przerażało w ogóle skonfigurowanie strony z, z iTunesem, w ogóle wiesz, te wtyczki, resesy, bo dla mnie absolutnie czarna magia. Gdzieś tam wyprosiłam radka Budnickiego, który prowadzi podcast lepiej teraz i był zresztą Twoim gościem. Poprosiłam go, żeby mi pomógł, żeby gdzieś tam wiesz, pokierował mnie, jak to zrobić bo też jest tak, że jak się coś tam zrobić w sposób nieprawidłowy, to iTunes to odrzuca, później trzeba się odwoływać, opisać, więc chciałam to zrobić od razu dobrze i dlatego potrzebowałam pomocy. Ale też się właśnie pojawił taki problem, ponieważ nagrywałam wywiady i takie krótkie parę słów od siebie. I miałam to zupełnie inaczej zatytułowane i zastanawiałam się, jak to połączyć. Fajnie by było, gdyby na przykład można było pod jednym nazwiskiem, mieć takie powiedziałabym dwa osobne podrozdziały. Tego też nie ma na iTunesie, się czym
0: wam Znaczy się można ewentualnie wprowadzić dwa odrębne podcasty.
1: Można wprowadzić dwa odrębne podcasty, ale wtedy masz jakby rozbijają ci się głosy popularności. No, tak, różne no tak,
0: tak dokładnie, bo to w tym momencie są dwie zupełnie niezależne audycje, tak? Łącznie tylko i wyłącznie nazwisko autora czy też prowadzącego, czy współprowadzącego, jeżeli któryś z podcastów jest nagrywany z kimś. Natomiast no to są w tym momencie już całkowicie niezależne audycje, ale z tego, co się ryntuje, w się, to jest chyba jedyny sposób, żeby... Zresztą w większości tak naprawdę e, tych Nie katalogów... Się,
1: w, no. w, jeżeli chodzi o SoundCloud, to możesz sobie zrobić swoje playlisty. I wtedy na przykład masz swoje konto założone, ktoś wchodzi na twoje konto, e, możesz sobie zrobić taki spotlight, czyli to co chcesz, żeby się pojawiało jako pierwsze, mm -hmm. czego również iTunes ci nie daje, bo iTunes nadaje ci po prostu konkretne, konkretne rzeczy się w konkretnej kolejności pojawiają i wyskakują jako pierwsze. Natomiast właśnie na Soundcloudzie możesz sobie zrobić, co chcesz, żeby było widoczne jako pierwsze i możesz sobie zrobić dwie osobne playlisty, które jakoś tam nazywasz i osoby, które na przykład są zainteresowane, nie wiem, prowadzisz podcast o bajkach dla dzieci czy książkach dla dzieci i prowadzisz podcast o książkach na przykład, nie wiem, o horrorach albo o fantastyce. I teraz są osoby, które chcą posłuchać o tym, są osoby, które chcą posłuchać o tym, ale to wszystko w dalszym ciągu jakby procentuje wyjściami na to twoje, twoje konkretnie konto.
0: Mm -hmm. No tak, ale SoundCloud był tworzony głównie dla muzyków i tutaj właśnie stąd, te tej listy, stąd też możliwość zmiany kolejności, publikowania tych informacji i tak dalej, bo tutaj dużo tych elementów wymusili w pewnym sensie też i muzycy. Natomiast iTunes to jest po prostu katalog, to jest po prostu lista. E, lista, no, Tak naprawdę informacji pobrane z RSS-a, wyświetlenie na górze, po lewej zdjęcia, po prawej opisu i pod spodem po prostu lista plików w kolejności od najnowszego do najstarszego i tyle. I tak naprawdę iTunes zupełnie nic więcej z naszymi podcastami nie robi. No, SunCloud w tym momencie jest dużo bardziej rozbudowany. SunCloud czy ostatnio dosyć popularny speaker, to jest platforma dedykowana już tutaj przede wszystkim dla podcasterów, ale dużo bardziej rozbudowana no, momentami prawie tak jak SoundCloud. I tutaj wszystkie te tak naprawdę aplikacje czy systemy, jeżeli chodzi o możliwość konfiguracji, o łatwość obsługi, to z są wygrywają. Ty publikujesz swoje audycje w SoundCloudzie, ale ty masz więcej tego niż tylko i wyłącznie swój podcast, bo na twojej stronie na przykład są audycje, których w podcastie nie ma.
1: Tak. W zeszłym roku współpracowałam z Radiem Medium Publiczne i tam prowadziłam audycje teraz trzeźwo o różnych formach terapii uzależnieniowej i z, i, ro, i również rozmowy nie tylko z terapeutami, ale również, ponieważ sama taką terapię przeszłam, to również z osobami, które poznałam podczas takiej terapii. Trochę powiedziałabym w takiej formie, jak to fajnie jest żyć i nie pić, ale też jakby pokazujące niestandardowe formy pracowania nad Uniezależnianiem się od uzależnień. I te rozmowy można znaleźć na mojej stronie. One się znajdują m.in. w zakładce Uniezależnieni. Też są na SoundCloudzie, też są w katalogu Medium Publicznego. I też w Medium Publicznym nagrywałam cykl audycji pod tytułem Ciało Nieobce. I tak sobie ciągle, i w tym ciele, ciele nieobcym jest dużo rzeczy wokół ciała, takich czasami bardzo przyziemnych i prozaicznych, a czasami takich powiedziałabym trochę bardziej niejednoznacznych, jak na przykład kwestie transpłciowości, ale też na przykład takie tematy jak ćwiczenia mięśni głębokich na namiednicy. Więc bardzo, 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 bardzo różne ujęcie tego jednego konkretnego tematu, jakim jest ciało. Ale ten temat nie jest przeze mnie gdzieś tam zapomniany, on się jakiś czas, co jakiś czas przewija w moich aktualnych audycjach, nagraniach. Natomiast ciągle sobie obiecuję, bo gdzieś tam w medium publicznym, żeśmy praktycznie nie montowali tych audycji ciągle sobie tak mówię, że jako miałabym to wrzucić w katalog podcastowy, to bym chciała to tak trochę, wiesz, powycinać te wszystkie pauzy a ja wtedy w ogóle nie miałam wiesz, ja, ja wtedy nie miałam w ogóle pojęcia, że jak ktoś mnie słucha, to nie widzi, że ja patrzę na tą osobę, ta osoba na mnie patrzy i mamy po prostu chwilę pauzy i że to jest mm -hmm. po prostu okropne, jak się tego słucha.
0: No w ogóle w, tym... radziach, w radiach takich publicznych, w takich bardziej popularnych czy publicznych, czy prywatnych, wszystko jedno to w ogóle jest ustalone, że przerwa nie może być dłuższa niż ileś tam I pamiętam no Moja kar kariera radiowa to się rozpoczęła i skończyła generalnie u mnie jeszcze przed maturą. Także to nie była jakaś wielka kariera, ale pamiętam, że na przykład mieliśmy zakaz robienia przerw dłuższych niż jedna sekunda. Nie wolno było. Po prostu jedna sekunda to było maksimum ciszy, jakie mogliśmy, na jakie mogliśmy sobie pozwolić na antenie. I kategorycznie nie wolno było robić dłuższych przerw niż przerwa jednosekundowa. Nagrywając, rozmawiając z kimś, Często robi się przerwę kilku, kilkunastu sekundową, właśnie to, co mówisz, patrzysz na drugą osobę, kiwasz do drugiej osoby, czego potem też nikt nie zobaczy. To są takie, takie, takie niby szczegóły, niby drobnostki, a w nagraniach właśnie audio, gdzie jest tylko i wyłącznie głos, no to potem, potem wychodzi.
1: Tak, potem wychodzi. Dużo rzeczy się dzieje, o których można nie pomyśleć i, i o których ja wtedy nie myślałam. A teraz tak się trochę z tego śmieję, aczkolwiek przyznam szczerze, że miałam wtedy ten duży luksus, że było przepięknie wygłuszone studio. No ale wystarczyło tak, ale wystarczyło, wiesz, otworzyć okno. To jeszcze były te czasy, jak w Polsce, nie zapomnę tego szczytu NATO. I miałam mhm. taką bardzo, powiedziałabym, kameralną i tymną rozmowę i ciągle w tle syreny, helikoptery, po prostu armagedon.
0: No, ja mam co chwilę w tle też fruwające odrzutowce, bo akurat jakoś tak się złożyło, że często w, w moją stronę akurat startują F-16 tutaj spod poznańskiej bazy, i często było tak, że latały tylko i wyłącznie. było Była ładna pogoda, jak świeciło słoneczko i tylko i wyłącznie do południa. Natomiast ostatnio chyba chyba samoloty już potrafią latać w deszczu, wiesz? I jak jest brzydka pogoda, to też próbają. I, i niestety, wieczorami też próbają. I tutaj dzisiaj, przed naszym nagraniem, to tak chyba z pół godziny w tej we te, tylko non stop ćwiczyli starty, czyli to, co najgłośniejsze tak naprawdę. Czasami tak jest.
1: No tak, tak, czasami tak jest, ale też powiem Ci, że jak zapraszam osobę do siebie do domu, to jest tak, że kurier dokładnie wchodzi w połowie rozmowy. Znaczy, jeżeli jakakolwiek sztuka była zamówiona i ona ma być w ciągu pięciu dni roboczych, to nie ma znaczenia, czy dostałam informację, że ona będzie w ciągu pięciu dni roboczych wczoraj, czy cztery dni temu, czy trzy dni temu. Ona na pewno będzie w połowie rozmowy. Na pewno. Dlatego to już jestem po prostu przyzwyczajona. Ale też na przykład co odkryłam, zbawienna moc, zasłon, podłóg i wszelkiej maści wytłumiających przedmiotów, natomiast zaczęłam, słuchaj, zastanawiać się nad tym, czy nie wyłożyć sobie stołu jakimś kocem, bo zdarzają się osoby, które tak mocno przeżywają rozmowę, że praktycznie każde zdanie akcentują um, takim suknięciem. Tak, tak,
0: w stół. Mhm.
1: Nie wiem, czy oglądasz Serial House of Cards, ale osoby, które mają obrączki lub pierścionki, dodają takiego właśnie <laughs> <fra Frank Underwoodowego, wiesz, akcentu z sygnetem w stół, nie No tak,
0: tak, tego, że w tym filmie to jest specjalnie zrobione w ten sposób, żeby zaakcentować jego, nie wiem, jakąś tam powagę czy grozę wypowiedzi, tak? Natomiast w nagraniu, yy, typu podcast, no to bardzo przeszkadza. Jejku, jak to strasznie przeszkadza wtedy, takie wszystkie dźwięki, jakieś takie stukanie, szuranie,
1: tak, ale wiesz, to jest najgorsze, widzisz, że ktoś jest w takich emocjach i tak opowiada, opowiada i tak i tak też go nie wiem, nie wiem. Wiesz? Ja nie wiedziałam, łapać za rękę. No tak, jak, 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 jak mu przerwać, nie? <głos> tak, ale wiesz, ale wiesz, to jest niesamowite, bo to się tak niewinnie wygląda, jak siedzisz i, i, i nagrywasz. Natomiast później, mm -hmm. tego odsłuchujesz, to jest mniej więcej tak, jakby ja nie wiem, tą osobę młotkiem po głowie waliła. To jest bardziej wręcz czasami słychać, niż taką jakąś intymną refleksję. No i powiem ci, że zdarzyło mi się takie montowanie 8 godzin, takie... Prawie milimetr po milimetrze dźwięku wycinania. Zdarzyło mi się.
0: No, mikrofon, mikrofon mnóstwo takich dźwięków wyłapuje. To jest też właśnie element, którego trzeba się nauczyć. My podcasterzy, w momencie, gdy już mamy ze sobą kilka odcinków, to już często po, po tych pięciu, sześciu odcinkach wiemy mniej więcej, co ten mikrofon wyłapuje, jakie dźwięki, jakich nie wyłapuje, że się nie stuka w stół, tak, że się zdomuje obrączki, że się podkłada chociażby, nie wiem, chusteczkę papierową pod szklankę z wodą żeby nie brzęczała, natomiast osoby, które nie pracują na co dzień z mikrofonem, nie nagrywają się w żaden sposób, czy też nawet nie, nie oglądają żadnych nagrań ze sobą, czy z jakiejś imprezy, czy z jakiejś projekcji, czy czegokolwiek, to nie zdają sobie w ogóle sprawy, że tego typu dźwięki gdzieś tam w ogóle są, w ogóle nawet na, 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 na te dźwięki nie zwracają uwagi i stukają, bo po prostu mocno gestykulują, nie wiedzą, że czy to się może nagrać.
1: Albo brązoletki, czy kolczyki. To jest dopiero po prostu kaskada na, na mikrofon. Jak nie daj Boże ktoś po prostu mówi, że jakaś kobieta ma tak wiesz pięć, sześć obrączek. i Znaczy nie obrączek, bo brązoletek i on mhm. tak wiesz stuka jedna o drugą. To też się nauczyłam, wiesz, żeby prosić osoby już tylko jak widzę kogoś, jak wchodzi, to od razu, to od razu wiesz, buty nieważne, buty nieważne parasol, spokojnie, może wchodzić, może być mokro, ale tylko tą biżuterię wiesz, gdzieś tam zbijać położyć na bok. Mhm. Tak, ale też na przykład zauważyłam, słuchaj, coś czego nigdy wcześniej o czym w życiu nie pomyślała, że na przykład trzeszcząca podłoga albo skrzypiący stół, to są po prostu, to potem jest tak niesamowicie, w ogóle wiesz, tak jak nadaje takiego horrorowego pobrzmienia, wiesz, w, w całej rozmowie.
0: Wiem, um. mam trzeszczącą podłogę w domu. Ja mieszkam w ponad w ponadstoletnim domu, mieszkam, gdzie są oryginalne jeszcze deski na podłodze i te deski w jednym z pomieszczeń, w pomieszczeniu, przez które akurat dosyć często się przechodzi, niestety bardzo głośno trzeszczą i właściwie no, prawie że każda. Nie, nie sposób przejść przez pokój, żeby nie trzeszczały. I mam problem, bo w momencie, jeżeli nagrywam jakiś podcast, jakąś audycję, gdy ktoś oprócz mnie jest jeszcze w domu, no to zawsze, zawsze te deski potem są dla mnie problemem, koszmarem, który trzeba wyciąć, bo inaczej brzmi jak jakiś po prostu, nie wiem, niedorobiony horror.
1: Tak, tak. Koszmar z rodzicówiązów. Mhm.
0: Dobra, wróćmy do twoich nagrań. Powiedz mi, skąd bierzesz pomysły na kolejne odcinki? Przy tak dużej różnorodności tematów no, musisz mieć milion pomysłów.
1: Dokładnie tak jest. Powiem Ci, że mam zawsze przy sobie jakiś tam notes czy notatnik, gdzie mam zaplanowane najbliższe rozmowy i gdzieś tam sobie notuję jakieś pytania, o czym bym chciała porozmawiać. Ale też notuję sobie, jak wpadnie mi do głowy, kogo chciałabym zaprosić. Albo kogoś, albo kogoś poznam, albo o kimś usłyszę. Albo gdzieś tam pojawi się temat, o którym chciałabym porozmawiać i wtedy szukam osoby, z którą ten temat jakoś rezonuje. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że są zaplanowane osoby, ale czasami się pojawia coś w danej chwili. Nie wiem, wyjeżdżam, już się nauczyłam, wiesz, jak gdzieś wyjeżdżam, to brać ze sobą sprzęt, żeby po prostu, jeżeli się gdzieś tam natrafi taka sytuacja, żeby porozmawiać, to móc to nagrać. A czasami jest na przykład tak, że... Rozmawiam z kimś, mam na przykład gościa i z rozmowy z tą osobą wynika jakiś zupełnie nowy temat, jakaś zupełnie nowa osoba i nagle się okazuje, że wiesz, że, że już mam następny temat i w zasadzie on jest na tyle aktualny, że nie warto z tym czekać. Mhm. Więc wtedy czekają inne rzeczy. Na, natomiast na chwilę obecną powiem Ci tak, na najbliższe dwa tygodnie mam zaplanowane siedem rozmów, Ojej. bo ostatnio się trochę, powiem szczerze, obijałam, bo się przeprowadzałam i to było dla mnie, wiesz, ja nawet nie wiedziałam w którym miejscu, gdzie, jak mam sprzęt, jak się nazywam, wiesz, cudem było to, że miałam kubek od kawy na wierzchu, więc w ogóle nie miałam tak, w ogóle nie miałam, wiesz, w ogóle głowy do tego, żeby cokolwiek nagrywać, cokolwiek montować, czy zajmować się podcastami. Mhm. I dlatego teraz jestem taka, wiesz, wytęskniona, więc tak się po prostu chcę, a, a z drugiej strony niedługo też wyjeżdżam na urlop, w związku z tym, wiesz, tak chciałam nagrywać, 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 nagrywać ale później na przykład powiem Ci, że też zdarzają się takie właśnie mam wrażenie, że zdarzają mi się okresy nagrywania i, i potem wchodzi czas montowania że większą przyjemność sprawia mi to właśnie montowanie, bo jak nie wiem czy Ty masz podobnie, ale kiedy muszę coś szybko zmontować, to czasami jest tak, że jestem zła na to nagranie że wiesz, w związku z tym, że muszę to robić w biegu w pośpiechu, to nie mam do tego takiego serca a, dzisiaj... A jak mam na to czas i mogę to zrobić wiesz tak spokojnie, bez, że nic mnie. Rozumiesz, że na przykład mam dwie, trzy, dwa, trzy nagrania z wyprzedzeniem i mogę się po prostu pobawić, to dużo lepiej to potem brzmi, wiesz?
0: U mnie to jest, mnie to jest tak, że czasami nawet od razu po nagraniu siadam i jedę tu jej. Czasami to jest tak, że szczególnie właśnie jak coś nagrywam wieczorem to potem siedzę i nad tym edytuję, poprawiam, wycinam jakieś y inne tam zająknięcia, pomyłki do bardzo późna w nocy, bo wiem, że muszę to zrobić natychmiast, bo nie mogę czekać do rana, mimo tego, że odcinek będzie opublikowany za dwa tygodnie. Natomiast czasami jest tak, że mam faktycznie nagrane jakieś dwa, trzy, trzy podcasty, czy też filmy na na, na Sony, jak zrobić podcast, i ten materiał leży. Leży dwa, leży trzy tygodnie i dopiero za jakiś czas się za niego biorę i w tym momencie siadam i kurtę, medytuję jakąś większą ilość. Także no, nie zawsze. Nie zawsze mam tak, że, że muszę natychmiast medytować. Nie zawsze wycinam. Inaczej, nie, nie zawsze na bieżąco to wszystko robię. Czasami ten materiał leży.
1: Ale powiem ci, że u mnie jest też tak, że tak jak ty mówisz na przykład, że, że do, do nocy, że siedzisz i, i taki jesteś, wiesz...
0: No ostatnio skończyłem kilka dni temu od drugiej w nocy chyba, bo stwierdziłem, że nie mogę przerwać, no jeszcze mam godzinę, nie mogę przerwać, no nie da rady. Mimo tego, że następnego dnia miałem zaplanowane sporo czasu właśnie, żeby poświęcić na edycję nagrania, to do tego stopnia gdzieś mnie tam w środku trzymało, że nie mogę przerwać, że nie mogę tego w tej chwili zostawić, że się dzieje drugiej w nocy.
1: Ale bardzo dobrze to rozumiem. Powiem Ci, że ja sobie na przykład mówię, dobra, to teraz mam dwie godziny na to, żeby coś tutaj pogrzebać, pomontować, ale jak się przyscam, to po prostu nie mogę puścić. Już widzę, że tam zostało mi jeszcze tylko 10 minut, jeszcze 7 minut. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale są takie rozmowy, że godzinę nagrania montujesz dwie godziny, a są takie rozmowy, że 20 minut montujesz cztery godziny.
0: No, wiadomo, wiadomo, zależy dużo od tego, od jakiej jakości jest nagranie, zależy od tego, z kim rozmawiasz, jak też elokwentny jest twój rozmówca, tak? ile błędów popełnia, ile jest tematów gdzieś tam po drodze, które ty gdzieś trzeba powicinać, także, Zdarza, zdarza mi się, się znaczy generalnie bardzo rzadko mi się zdarza, żebym edytował jakieś nagranie, żebym pracował nad jakimkolwiek nagraniem krócej niż dwa razy długość tego nagrania. Czyli z reguły to jest dwie godziny przynajmniej nad godzinnym nagraniem, przynajmniej cztery godziny nad dwugodzinnym nagraniem i w ten sposób to wygląda. Natomiast to są takie, takie minimalne czasy. Czasami faktycznie zdarza się, że muszę poświęcić dwa, trzy dni na jakiś półgodzinny, na no, no, no też jakiegoś półgodzinnego materiału.
1: A masz czasami tak, że rozmawiasz z kimś, rozmawiasz, rozmawiasz, nagrywasz tą rozmowę i myślisz, kurczę, słabe to będzie. A potem odsłuchujesz i myślisz sobie, kurde, to jest nie tak świetne.
0: Nagrałem jeden z takich jeden z takich rozmów. Nie powiem teraz z kim. Nie przyznam się. nie, nie, nie przyznam wszystkim. Nie, nie przyznam wszystkim. Natomiast podczas nagrywania właśnie jak nagrywaliśmy, to było coś takiego, że jejku, ale to jest cienkie, ale ja jestem beznadziejny, ja nie powinienem w ogóle z tą osobą rozmawiać i, i w ogóle to ja nie wiem, ja tego nie publikuję, bo się będę wstydził potem i takie długie przerwy w ogóle wyszły strasznie gdzieś tam w tej rozmowie i takie, takie długie, czyli takie wiesz, po 20 sekund przerwy gdzieś tam między pytaniami i, 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 i tak w ogóle jakoś byłem tak strasznie niezadowolony w trakcie nagrywania tego wszystkiego potem edycja no, sporo czasu mi zajęła nie powiem żeby te wszystkie, głównie swoje, tak naprawdę, rzeczy powicinać. Natomiast powiem, że efekt końcowy był taki, że zadowolony byłem z tego nagrania. Uznałem, że wyszła całkiem fajna rozmowa i osoba, z którą rozmawiałem, też stwierdziła, że wyszedł z tego bardzo fajny wywiad. Ta osoba nie wie, <śmiech> Że ja miałem jakieś myśli gdzieś o porzuceniu tego wszystkiego po drodze, o nagraniu tego, o spotkaniu się ewentualnie jeszcze raz nagraniu tego ponownie. Efekt końcowy wyszedł moim zdaniem, moim zdaniem całkiem ciekawy.
1: Ja Ci powiem, że ja to mam bardzo często. Myślę sobie, Boże Święty, jak ja teraz mam tej osobie powiedzieć, że musimy to zrobić jeszcze raz. Albo jak ja mam powiedzieć tej osobie, że beznadziejnie poprowadziłam tą rozmowę na przykład. Natomiast powiem Ci, że dużo mi daje to, że na przykład rozmówcy mówią mi, że że się. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, że ktoś na przykład mówi, że się za bardzo otworzył uh -huh. i że nie zgadza się na opublikowanie. Wiesz, że trzy razy miałam taką sytuację.
0: No właśnie o to i... chciałem zaraz spytać, czy, czy są takie sytuacje. Wyprzedziłaś trochę moje pytanie, bo jednak przy tego typu tematyce, jaką poruszasz, to, to takie sytuacje na pewno się zdarzają.
1: Tak, zdarzyły się. Ale muszę ci powiedzieć, że wbrew pozorom żadna z osób, z którą rozmawiałam o uzależnieniach nie zgłaszała takiej prośby, nawet nie chciała cenzurować, nawet żadna z tych osób nie prosiła o jakąkolwiek autoryzację. Dotyczyło to innych tematów, właśnie jeszcze jak pracowałam w medium publicznym i powiem ci, że finalnie najpierw ta osoba powiedziała, żeby nagrać to jeszcze raz i że ona zupełnie co innego powie, a ja powiedziałam, że nie. Że albo tak, albo po prostu nie będziemy tego publikować, bo, bo gdzieś bardzo mocno wierzyłam. W, znaczy, inaczej, nie wyobrażałam sobie siebie rozmawiającej na taki temat bez, że się tak wyrażę, w taki zachowawczy
0: sposób. Mhm.
1: I w końcu ta osoba stwierdziła jednak, a wiesz co, tak. Ale to. wiem,
0: że nagrywanie I... drugi raz tego samego materiału. Nigdy nie wyjdzie tak samo dobrze, ze względu na emocje, ze względu na takie rzeczy, które po prostu nagle gdzieś w trakcie wychodzą, a drugi raz już się kontrolujesz, już wiesz, że to powiedziałaś, a chcesz powiedzieć albo nie chcesz powiedzieć. Mhm, Zawsze pierwsze, pierwsze nagrania moim zdaniem są najlepsze. Ja miałem raz taką sytuację ze względu technicznych po prostu musieliśmy, musieliśmy powtórzyć nagranie poza tym zawsze starałem się właśnie publikować pierwsze nawet jak było więcej pracy już potem przy edycji to publikować pierwsze, żeby nie powtarzać właśnie z tego powodu, że no szczególnie w takich tematach, jakie ty poruszasz to jest jednak bardzo często bardzo emocjonujące i też emocjonalne przeżywają. zresztą sama powiedziałeś, że przeżywają Twojej rozmówcy chociażby <daj, daje się to odczyć stukaniem w stół, tak? W tym momencie no, takie emocje powtórzone już nie są tymi samymi, tymi samymi emocjami. Jest to albo ewentualnie taka opowieść już po prostu opowiedziana, albo jest to coś zupełnie innego. Tego samego nie da się już powtórzyć.
1: Tak, ja też myślę, że byłoby mi trudno tak pytać, bo gdzieś te... Wiesz... Jest tak, że ja zawsze mam przygotowane pytania, ale prawda jest taka, że pierwsze pytanie to jest to, które zgadza się z tym, co sobie przygotuję, mm -hmm. ale reszta bardzo często to jest to, gdzie mnie prowadzi ta rozmowa i ten rozmówca.
0: A, to tak, najlepiej. To jest,
1: tak. I to jest, to jest, wiesz, tego się, tak jak powiedziałeś, nie da powtórzyć próbując rozmawiać drugi raz o tym samym, to już, jest, to, już, to już jest nie to samo.
0: Tak, tym bardziej, że twój rozmówca nie zawsze chce jakieś tematy poruszać, czasami coś powie w inny sposób, trzeba naprowadzać pytania i to jest takie już... Nie, ja nie lubię czegoś takiego, bo to moim zdaniem już potem nie wychodzi i jednak nagrania pierwszy raz są zdecydowanie lepsze niż, niż potem takie powtarzane. A często w ogóle osoby, które prosisz o rozmowę, gdzieś o, o wywiad, o nagranie podcastu, często mówią, że nie, że nie zgadzają się w ogóle na tego typu rozmowę?
1: Nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja.
0: Mimo tematów, które podejmujesz? Trudnych tematów, jakby nie było?
1: Mam takie w ogóle wrażenie, że te najtrudniejsze tematy, najtrudniejsze rozmowy, jakie miałam, to wręcz rozmówcy sami się do mnie zgłosili.
0: No to ciekawe.
1: Jest coś takiego, że są osoby, które lubią się dzielić swoim doświadczeniem i swoimi przeżyciami. Ja nie mówię o tym, że... Wiesz, to, to, tylko to jest bardzo cienka różnica. To nie jest to, że mówią o sobie i bez przerwy mówią o sobie. To jest raczej też takiego, że gdzieś jest historia, która może się komuś przydać albo może coś w tymś poruszyć. I chcą się tą historią podzielić. I takie osoby, które chcą się podzielić swoją historią, Gdzieś tam mają w sobie taką, wiesz co, to, jest, to jest coś takiego, to jest absolutne bycie, bycie pozbawionym kokieterii, bycie pozbawionym takiego, powiedziałabym, samouwielbienia, a jednocześnie taka chęć bycia z innymi w tej swojej historii. Nie wiem, czy to opowiedziałam w jasny sposób, ale ja to tak widzę.
0: Czyli nie tyle chęć opowiadania o sobie, co bardziej chęć podzielenia się e, gdzieś tam swoimi doświadczeniami z innymi osobami, tak? Bardziej na zasadzie właśnie dzielenia doświadczeń niż opowiadania o sobie.
1: Tak. Trochę, no, trochę w taki sposób przeżyłam to i to, dałam sobie czy dałem sobie z tym radę w taki i w taki sposób, czuję się teraz tak i tak. Mhm. Trochę, trochę gdzieś tam myślę, że koło tego. Albo też jak ktoś widzi daną rzecz, jak z czyjeś perspektywy wygląda dana sytuacja. Bo to jest też coś, co mnie bardzo mocno interesuje, wiesz, że, że gdzieś tam wszyscy widzimy ten sam świat, tylko że każdy widzi go zupełnie inaczej.
0: Kim są twoi rozmówcy? To są bardzo zróżnicowani ludzie. Możesz opowiedzieć trochę, z kim rozmawiałaś, z kim miałaś okazję, przyjemność się spotkać? Tak,
1: powiem ci, że w moich rozmowach pojawiła się na przykład moja siostra, z którą rozmawiałam o tatuażach i rozmawiałam o tym, jak to jest być współczesnym studentem, studentką, bo za czasów, kiedy ja studiowałam, to wyglądało to zupełnie inaczej. Moja siostra na przykład w ogóle nie ma czegoś takiego jak ludzie z roku, nie ma w ogóle takiej identyfikacji, że jesteśmy razem jakąś jedną grupą, więc zupełnie inaczej. No to trochę nowość dla mnie. Fakt. Tak, wyobraź sobie, że, wyobraź sobie, że oni naprawdę studiują. <głosy> 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 oni naprawdę, oni wiedzą po co chodzą na uczelnie. Bo ja pamiętam z moich czasów, że wiesz, uczelnie się odwiedzało tak mniej więcej wiesz, w trakcie sesji, tak może wiesz, te dwa razy pomiędzy sesjami i to było wszystko, a no, resztę To zależy, to zależy, do, zależy o, od uczelni.
0: O, o, o. Ja miałem takiego doktora, który pamiętał dokładnie nie tylko, kto na który był w zajęciach, ale jeszcze gdzie siedział, kto miał kalkulator, komu się zamał ołówek, po prostu wszystko. Boże,
1: wiesz, to ja no. kiedyś zrobiłam, ja kiedyś poszłam, słuchaj, po do, do profesora, u którego po prostu nie byłam ani razu. I on tak, pani Kamilo, ja pani nie pamiętam. A ja mówię, że miałam inny kolor włosów. Jak tak to wyglądało? No ale wracając, słuchaj, do tematu, kim są moi rozmówcy? Na przykład podczas terapii uzależnieniowej poznałam malarkę, która jest według mnie niesamowitą artystką, bardzo wrażliwą osobą, zajmującą się sztuką. I poznałam ją na terapii dla uzależnionych kobiet, terapii tańcem. To jest jakby jedna z osób, które, które poznałam podczas takiej terapii. Poznałam tam również dziennikarza, z którym rozmawiam właśnie jeszcze w czasach medium publicznego. W szkole aktorskiej z kolei poznałam dziewczynę, Monę, która później przeszła sama przez terapię uzależnieniową, skończyła psychologię i jest terapeutą uzależnień. I podczas terapii poznała też swojego męża i rozmawiam z nimi o tym, jak to jest zrobić bezalkoholowe wesele. Zapraszam, zaprosiłam również do rozmowy swoich w wszystkich prawie terapeutów. Zaprosiłam również do rozmowy osoby, z którymi współpracowałam w medium publicznym. Na przykład Elizę, która zajmuje się medyczną marihuaną, upowszechnieniem medycznej marihuany i jakby w ogóle w Stanach ona i jej mąż są takimi bardzo znanymi osobami, które właśnie gdzieś tam bardzo mocno zasłużyły się temu, temu procederowi upowszechniania wiedzy na temat medycznej marihuany. Rozmawiam również, rozmawiałam z moją mamą. Moja mama jest psychologiem, zajm głównie zajmuje się problemami dzieci i młodzieży i z nią rozmawiałam na temat tego, dlaczego z roku na rok jest coraz więcej samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
0: No właśnie, Te... jak rozmawialiśmy przez chwilę przed nagraniem, to szczerze mówiąc trochę mi ten temat przeraził. W ogóle to, jest, to, jest, to są tematy, których tak naprawdę nie dopuszczamy często do siebie i często w ogóle nie myślimy o tym, że ktoś taki jak dziecko, jakieś 10 czy 12 tego w ogóle może wpaść na taki pomysł, żeby odebrać sobie życie.
1: Dla mnie, powiem, powiem Ci szczerze, jest trochę niepojęta ta samotność i ta desperacja w podejmowaniu takiego ostatecznego wyboru przez dziecko. I, I powiem szczerze, że właśnie dla mnie to było niepojęte, przerażające, strasznie smutne. I bardzo zależało mi na tym, żeby przekazać osobom, które mają dzieci, które gdzieś tam pracują z dziećmi, co można zrobić, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać. Jak reagować? Więc też taka rozmowa się znajduje. Jest też rozmowa z...
0: O co chodzi, o co chodzi z tym wieśniakiem? A o z wieśniakiem? Ty wieśniaku, wieśniakiem. ale wiocha. Jeden z tytułów Twoich odcinków.
1: Poznałam Olgę. Olga jest naprawdę niesamowitą dziewczyną, która podróżuje po świecie, jest tłumaczem, wychowywała się za granicą, studiowała za granicą, natomiast gdzieś tam w sercu zawsze miała swoją wieś Idzbark, wieś na Mazurach i Olga założyła bloga Zdrowy Wieśniak i ona w ogóle jakby jest kompletnie w opozycji do znaczenia, jakie przeważnie jakie jest nadawane słowu
0: wieśniak. Właśnie wieśniak z reguły jest traktowane jako słowo wręcz obraźliwe.
1: Tak, 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 bardzo, ma bardzo negatywne konotacje i przeważnie, jeżeli chcemy kogoś obrazić albo zawstydzić, albo pokazać, że ktoś jest źle ubrany, niewychowany, e, prymitywny, to wtedy tak określamy, e, takim, mhm. no, mówimy tych wieśniaków, wieśniackie, wieśniackie. Natomiast Olga uważa, że polska wieś to jest coś po prostu super. E, to jest coś, czym naprawdę możemy się pochwalić przed e, sąsiadami i nie tylko, że jest pięknie, że jest cudownie, że pachnie, że smakuje, że, że jest niesamowicie i gdzieś tam Olga jeżdżąc po tym świecie wraca na, do swojego rodzinnego izbarka, gdzie prowadziła bardzo dużo różnych zajęć edukacyjnych i, i tak mocno związana z tą społecznością i opowiada trochę też o takich swoich perypetiach osoby, która gdzieś tam przyjeżdża z wielkiego świata a jednocześnie jest stamtąd, czuje się stamtąd i, i absolutnie nie wyobrażam sobie, że, że gdziekolwiek indziej byłoby jej miejsce na ziemi. Jest też rozmowa z Anną Maziuk, która jest dziennikarką. Bardzo dużo artykułów napisała na temat wilków, na temat w ogóle natury, przyrody. Publikuje w Polityce, w Wysokich Obcasach, w zwierciadle. Powiem szczerze, że nigdy nie wpadłabym na to, żeby tropić wilki. No i... Anna takie ma hobby, że tropi wilki i opowiada o tym, jak to jest tropić wilki. Ale też na przykład z koleżanką z pracy opowiadam o tym, jak to jest znajdować super fajne rzeczy na śmietniku. I jak to jest chodzić po śmietnikach w dużym mieście, w Warszawie, bez żadnego poczucia wstydu i bez jakiegokolwiek nie wiem, tłumaczenia się przed kimś z tego, dlaczego się to robi. Tylko po prostu mając takie hobby, taką pasję.
0: Ciekawe, tego odcinka nie słuchałem. Chodzenie po śmietnikach raczej kojarzy mi się też z takim negatywnym postrzeganiem tej osoby.
1: Tak, a Dorota po prostu uważa, że w ostateczności już jak musi to coś kupi, natomiast najpierw przejrzy po prostu śmietniki, czy, tego, czy czegoś nie ma na śmietniku. Oczywiście ona też opowiada o tym, jaką ma taktykę, gdzie chodzi, natomiast rzeczy jakie znajduje na śmietniku i też sposób w jaki o tym opowiada. i i jak potraf... bo bardzo często jest tak, że na przykład Dorota coś znajduje i komuś innemu przekazuje jest też takim pośrednikiem uh -huh. dla tych, którzy może nie mają odwagi i śmiałości skorzystać z tego, co może być na śmietniku ale na przykład bardzo mnie poruszyła historia jak zmarł starszy człowiek i nie wiem czy, 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 czy sąsiedzi, czy dzieci czy spadkobiercy, czy jakaś dalsza rodzina w każdym razie jakby całe jego życie cały jego dom, zdjęcia, pamiątki książki, ubrania, wszystko zostało wyniesione w jednego dnia na śmietnik i to takie takie, bo Dla mnie to była taka, taka mocna historia, gdzieś tam mnie to poruszyło, że, że dla Doroty to jest ważne i ona te, te rzeczy traktuje z jakimś tam namaszczeniem i przekazuje je innym osobom i daje im drugie życie. No i hmm. też są takie osoby, które zajmują się profesjonalnie pomaganiem innym, są coachami, trenerami. Y albo wspierają na przykład kobiety podczas porodu. Tak no właśnie, nie.
0: bo też pojawiają się właśnie kobiety podczas porodu i pojawiają się też tematy takie bardzo korporacyjne.
1: Tak, bo ja pracuję w korporacji i gdzieś tam zależy mi na tym, żeby przekazać, podzielić się tym, co mi pozwala pracować w korporacji i mieć swoje życie po pracy, nie denerwować i nie przejmować się tak bardzo mocno tym wszystkim, co się w tej pracy wydarza, bo tak kiedyś nie było. Kiedyś było tak, że potrafiłam pracować po 16-18 godzin, w zasadzie nie kończyć tej pracy, bo nawet jak z niej wychodziłam, to ciągle o niej myślałam i bardzo mocno się przejmowałam wszystkim, bardzo mocno się stresowałam i ciągle uważałam, że... Że niewystarczająco dużo i dobrze robię. I no wiem, to wiele tak... osób,
0: niestety, tak myśli, to jest nie, problem wielu osób. W większości, tak naprawdę, chyba, nie wiem, tym się wydaje, społeczeństwa. Taka ciągła praca i wychodzenie z budynków, ale nie wychodzenie z pracy.
1: I powiem ci, że. Jakbyś się mnie zapytał o mój największy życiowy sukces, to powiedziałabym Ci, że potrafię skończyć pracę, naprawdę ją skończyć po 8 godzinach. To jest, to jest jedna z rzeczy, z których ja jestem najbardziej dumna, ale też relacje, jakie mam w pracy, sposób, w jaki funkcjonuję w korporacji. Korporacja jest bardzo szczególnym miejscem. Ja nie twierdzę, że, że to jest najlepsza zawodowa droga. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno zazdroszczę wszystkim moim przyjaciółkom, freelancerkom, ale Uważam, że można pracować w korporacji i gdzieś tam e, nie dać się zwariować. Te wszystkie rzeczy, które mi pomogły, które gdzieś tam pozwoliły mi lepiej się czuć, nie, nie wyważać drzwi otwartych na oścież i nie mocować się, nie boksować się, to takimi rzeczami się dzielę. Żeby nie było za długo, żeby to nie było zbyt, nie wiem, jakieś takie naukowe, skomplikowane, to to są takie krótkie anegdotki kilkuminutowe, więc to też każda z nich ma jakiś tam swój tytuł, dotyczy jakiegoś konkretnego tematu, ale bardziej, bardziej to są takie, powiedziałabym, kilkuminutowe refleksje, gdzie ktoś może albo się w tym odnaleźć i coś dla siebie wziąć, albo niekoniecznie, niż jakieś takie bardzo, powiedziałabym, zaawansowane techniki.
0: Tak, bo te mm, korporacyjne odcinki są inne, one się wyróżniają faktycznie, spośród pozostałych, bo są w troszkę innej formie. Nie są to wywiady, tak? I są dużo krótsze.
1: Nie są to wywiady, aczkolwiek coraz częściej myślę sobie o tym, żeby jednak pozapraszać znajomych z tej pracy, w której teraz jestem, z poprzednich miejsc pracy, żeby te osoby też opowiedziały o swoich doświadczeniach, ale chciałabym też zachować tą formę takiego, takiego krótkiego, dosłownie kilkuminutowego nagrania, żeby to, było taka, żeby to było takie trzy rzeczy, które biorę do walizki czy do teczki, jak wchodzę do pracy. Trzy umiejętności społeczne, które mi pomagają dobrze funkcjonować. Oczywiście do rozmowy chciałabym zaprosić tylko i wyłącznie osoby, które są takim przykładem na to, że można pracować w korporacji, być radosnym, spełnionym człowiekiem również poza pracą.
0: Dość takich osób znasz?
1: Tak, powiem ci, szczerze, że, powiem ci szczerze właśnie, że znam takie osoby i bardzo je podziwiam za to, mhm. że oddziałują na nie te same stresogenne czynniki, że poddawane są takiej samej presji, że wymagania, które są im stawiane są również coraz bardziej wyśrubowane, a jednak się nie dają zwariować. I każda z tych osób jest inna, o których teraz myślę. Myślę o pięciu konkretnych osobach i te osoby już się też zgodziły, po prostu musimy się zgrać terminami. Ale póki co te wszystkie audycje, które są dostępne, to są takie moje sześcio-siedmiominutowe, um, powiedziałabym, zwierzenia.
0: Mhm. No to faktycznie bardzo dużo urozmaicenie to jest. Podobnie jak w całym twoim życiu, to samo tutaj w tych audycjach. Są rzeczy gdzieś tam jeszcze z radia, są rzeczy odnośnie ciała, są rzeczy odnośnie o, o korporacji, są tematy, to jak wspomniałaś, żeby o wilkach, tak czy bezalkoholowym weselu. Jest tego tutaj bardzo, bardzo duże. Przestało mnie dziwić już w tej chwili, jak opowiadasz, o czym tak naprawdę są to wszystkie odcinki, przestało mnie dziwić, że ci tutaj przeszkadza brak takiego podziału, takich kategorii czy, czy playlist na iTunesie <gry> faktycznie bardzo by się tutaj przydały.
1: Tak, ale wiesz co? Powiem Ci, że to też ważne jest, tak mi się wydaje, żeby sobie jednak zadać pytanie, czemu ja tą osobę zapraszam do rozmowy? Czemu ja z tą osobą na ten temat chcę porozmawiać? Dlaczego uważam, że ktoś chciałby tego posłuchać? Bo powiem Ci, że czasami jest tak, że że mi się na przykład wydaje, że coś jest super wspaniałe, fascynujące i ciekawe, ale to może być bardzo hermetyczne. To może być tylko między mną, a tą osobą. Gdzieś mocno zawieszone na, na relacji, jaka jest między mną, a tą osobą. Niekoniecznie musi się to przenieść na odbiorcę. I powiem Ci, że mam parę takich rozmów, których nie opublikowałam, które są właśnie... Ja bym powiedziała, że one są między mną a, a, a rozmówcą, ale nie są dla odbiorców, dla, dla szerszego grona. A teraz pomału zaczynam sobie tak zadawać takie pytanie, co ktoś, kto tego słucha może wynieść z tej rozmowy i, i te rozmowy się trochę toczą w taki sposób, że jednak dużo może z tego wziąć odbiorca.
0: Zastanawiam się tutaj, jak się to przekłada na słuchalność poszczególnych odcinków, bo z tego, co mówisz, to może być tak, że niektóre odcinki są bardzo popularne, a inne praktycznie wcale, tak? bo mogą być nie wiem, niezrozumiałe, czy też e, temat może być zbyt trudny, albo zbyt dziwny dla odbiorców. Powiem Te, ci, że jak to wygląda w statystykach?
1: W statystykach wygląda to w ten sposób, że wciąż największym hitem jest rozmowa dotycząca mięśni głębokiej w namiętnicy. <laughs> Tak, tam prawie półtora tysiąca osób tej rozmowy wysłuchało. Natomiast powiem Ci, że czasami jest tak, że na początku, jak publikuję rozmowę, to jest tak długo, długo nic. Kilkanaście, kilkadziesiąt odsłuchań. I nagle, z kilkoma rozmowami tak było, nagle na przykład, nie wiem, mija miesiąc, ja patrzę i jest 200, 300 odsłuchań. jest też często tak, że tą rozmowę ktoś komuś przesyła. Na przykład ostatnio z jedną z rozmów miałam także się zdziwiłam i gdzieś tam przy okazji rozmawiałam z koleżanką, ona mówi a wiesz, rozmawiałam z takimi ludźmi, pomyślałam, że im to podeślę. Ktoś komuś podesłał, ktoś komuś podesłał dalej, wiesz, mi się wydaje, że zaletą podcastu jest to, że jeżeli on nie dotyczy bardzo bieżących spraw, to może mieć takie swoje drugie, a nawet trzecie albo i czwarte życie.
0: A tak, to zdecydowanie. I to szczególnie, jeżeli chodzi o starsze odcinki, o, o te pierwsze w ogóle w audycji w cyklu, bo bardzo często ludzie wracają zobaczyć właśnie, jak to było wcześniej, od czego on czy też ona e, zaczynali i co było na początku, jakie tematy były poruszane. Bardzo często właśnie po długim, długim czasie, po wielu miesiącach nawet, e, zaczynają rosnąć gdzieś tam statystyki odsłuchań dużo starszych odcinków, dużo wcześniejszych. Ale to jest też właśnie fajne w podcastach. To mi się bardzo podoba w podcastach. Ja przygotowuję w tej chwili, myślę, że już mogę zdradzić, bo już jestem na tym etapie, że gdy nasza rozmowa będzie publikowana, to już będzie ta strona albo całkiem gotowa, albo prawie gotowa. Przygotuje, przygotowuje w tej chwili taki serwis internetowy, jak słuchać podcastów. Serwis, który ma być, wow. ma być dedykowany dla osób, które totalnie nie są podcasterami, nie słuchały podcastów. Być może gdzieś usłyszały słowo podcast i nie do końca wiedzą o, co o tym wszystkim chodzi. I właśnie jeden z tematów, który tam chciałem poruszyć, który moim zdaniem jest bardzo dobrym argumentem właśnie, żeby słuchać podcastów, to jest to, że są to audycje niezależne od tego, co ma w grafiku w danym momencie prezenter. Słuchamy podcastów dokładnie tego, na co w danym momencie mamy ochotę i dokładnie wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Czyli w momencie, jeżeli ja chcę jakiegoś odcinka posłuchać sobie teraz, to go słucham teraz. Ja chcę go słuchać, nie wiem, kiedyś tam, to go wrzucam na 30 miejsce w mojej playliście, tak, i go posłucham sobie za tydzień czy za miesiąc. O mnie nie zginie, ja wiem, że on tam zawsze jest i zawsze mogę do niego wrócić. To w podcastach bardzo lubię. Zresztą sam też w ten sposób słucham podcastów. Z niektórymi podcastami jestem na bieżąco, z niektórymi jestem bardzo do tyłu, szczególnie jeżeli chodzi o podcasterów, których poznałem, gdy oni już jakiś czas publikowali swoje nagrania. Na przykład jedną z podcasterek, a nie pamiętam na tych nazwiska jedna z podcasterek amerykańskich, zacząłem słuchać jej podcastu w momencie, gdy miałem już 120 odcinków nagrane. No nie przesłucham naraz 120 odcinków, żeby być na bieżąco. Zacząłem słuchać od początku i właśnie tutaj to jest to jest tak fajny, że mam taką możliwość, żeby się cofnąć, żeby posłuchać czegoś innego, żeby sobie wybrać, który odcinek mi się podoba, który nie, przerwać w połowie za czymś innym.
1: Dokładnie, ja mam bardzo, bardzo, bardzo podobny mechanizm słuchania podcastów. I ja też jakby nie uważam, że podcast ma jakiś termin przydatności do
0: spożycia. Dopóki nie są to wiadomości bieżące tak naprawdę, o bieżących wydarzeniach, dopóki nie jest to serwis typowo informacyjny, to właściwie no chyba jakieś, nie wiem, porady prawne, porady księgowe mogłyby się z czasem zdezaktualizować. Poza tym właściwie są to w dużej części, przynajmniej z tych podcastów, które u nas w Polsce nagrywa. Są to w dużej części podcasty po prostu ponadczasowe, do których spokojnie można wrócić za miesiąc czy za rok.
1: I powiem Ci, że bardzo często jest tak, że jestem wręcz zaskoczona i też powiem Ci, że chciałabym znać klucz jak to się dzieje, że, że, że coś jest nagle popularne albo, że coś co wydawało mi się, że będzie hitem nie jest popularne.
0: <śmiech> to jak się dowiesz, to proszę tą informację.
1: <śmiech> tak. Próbuję sobie, próbowałam sobie, bo próbowałam kiedyś jakiś, wiesz, znaleźć na to klucz, już mi się wydawało, że to łapie i później byłam tak zaskoczona, bo miałam taką rozmowę, która wydawała mi się tak intymna, tak, no pomyślałam sobie, to jest w ogóle nie, nie temat chwytliwy, nie taki wiesz że nagle ludzie mhm. mogą to sobie podsyłać czy wysyłać. Powiem że no... Przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, aczkolwiek głównie słuchały tego osoby, które w ogóle nie korzystają też z aplikacji czy SoundCloud, po prostu słuchały tego przez stronę. No właśnie, o, też ten,
0: bardzo... o tym też jeszcze się rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Spora część osób słucha podcastów właśnie nie przez aplikacje, tylko przez na stronach internetowych. I w tym momencie, no ja się zastanawiam w jaki sposób, bo no aplikacje najczęściej mamy w, tele, w telefonie zainstalowaną, nie na komputerze, tylko właśnie w telefonie. I najczęściej tych podcastów słuchasz gdzieś tam robiąc coś innego, gotując piorąc, sprzątając, biegając, wszystko jedno. Natomiast no, siedząc przy komputerze, usłucha, słuchając audycji yy, z komputera, no to jesteśmy w tym sensie ograniczeni, no bo tak, nie za bardzo można w pracy nie zawsze można, jak jest ktoś jeszcze w pomieszczeniu, bo, bo czasami przeszkadza. Nie zawsze da się słuchać w tym momencie na komputerze, jak nie wiem, na przykład coś gotujemy, bo nam tutaj coś świerka tam coś trzeszczy tak na, na tym na patelni. I, I nie zawsze wszystko słychać. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wygląda potem. Bo statystyki swoje, a jednak tutaj. no. Logika jednak kazała by myśleć, że, że jest zupełnie inaczej, że jednak na komputerach tej podcasty się nie słucha. A mimo wszystko jednak ty słuchacie jest tak sporo.
1: Krystian, czy ty czasem robisz prasowanie?
0: Nie. <głosy> Jak muszę założyć jakąś elegancką koszulę i nie nadaje się do tego, żeby ją założyć po prostu z, z szafy, no to ją prasuję. A mówisz sobie, a tak że poza masz tym, taką stertę tym tym prasowania,
1: taką wielką, wielką stertę prasowania.
0: Nie, no tak. tak bo to, jest, to jest rewelacyjny czas, żeby posłuchać podcastów, owszem.
1: I podobno również, słuchaj, też koleżanka mi opowiadała, że jak przed świętami, wiesz, czyściła srebra, w sensie taką, wiesz, sztuczkę i takie, wiesz, polerowała je mhm. taką serwetką, i tak się działa i, i jeszcze mówi, że pastuje buty, wszyscy, wiesz dla całej rodziny. No to też jest taki bardzo, bardzo dobry moment. Ale wiesz, to osoby, które mają na przykład, no nie wiem, jeżeli niekoniecznie mówimy o komputerze, mówimy o laptopie, wiesz, otwierasz sobie w kuchni laptopa i gotujesz cokolwiek robisz w kuchni i możesz sobie słuchać bez problemu, jeżeli masz wiesz, w miarę przyzwoite głośniki.
0: No, z tymi głośnikami w to jest różnie. Właśnie o to nie chodzi, że nie zawsze da się słuchać. Aczkolwiek z drugiej strony też podcast, to, to, to nie jest jakaś bardzo wymagająca muzyka. To jest głównie y, tak naprawdę słowo mówione tylko i wyłącznie i, i tutaj jakość może być trochę gorsza. Myślę, że to tak bardzo też nie przeszkadza.
1: No ale przecież właśnie przez to rozproszenie, że w różnych kanałach się słuchają, trudno jest wyciągnąć tak naprawdę te statystyki. I tak samo jeżeli chodzi wiesz, o wejścia na stronę. Powiem Ci, że na przykład czasami daje mi do myślenia to, że w jakimś momencie nagle okazuje się, na przykład jak wypuszczam jakiś nowy odcinek, że akurat przy tym odcinku wzrosły mi wskaźniki osób, które odwiedzają kilka rzeczy podczas jednego wejścia. Czyli powiedzmy coś, ja tak wnioskuję, że coś mnie jednak tyle zainteresowało, mhm. żeby poszukać czegoś jeszcze.
0: Tak, szukałam innych rzeczy. Mhm.
1: Tak. I współczynnik jakby pozostania, czy czas pozostania na stronie jest długi. A są takie momenty, że po prostu wiesz, mam dużo wejść, ale te wejścia są króciutkie i szybko opuszczają stronę, więc to jest też dla mnie jakiś tam, wiesz, powiedziałabym jakaś tam powiedzmy wskazówka. Ale nie mam jeszcze, wiesz, algorytmu idealnego, stworzonego, ale jak będę miała, to nie zapomnę o tym, że chciały, żeby ci o tym opowiedzieć.
0: No nie wiem, też za bardzo nie wiem, w jaki sposób to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o podcasty, to w ogóle część osób nie wejdzie na twoją stronę, bo wejdzie od razu na SoundCloud'a. Część nie wejdzie ani na stronę, ani na SoundCloud'a, bo zaraz subskrybuję na telefonie. I tutaj tak, ktoś, ale wiesz, na no. przykład
1: ja mam osoby, które mi powiedziały, że one w ogóle mnie nie będą słuchać, dopóki się nie pojawię, wiesz, na iTunesie. Mhm. Od razu mi to powiedziały. Słuchaj, jak ty możesz tam, wiesz publikować, publikować, dopóki Cię nie ma, wiesz, w moim telefonie, to ja Cię nie będę słuchać. To mnie bardzo zmobilizowało.
0: I dlatego publikujesz w tej chwili swoje podcasty na YouTube.
1: Tak, ale jeszcze jest trochę, jeszcze, jeszcze nie wszystkie są tam wrzucone, a myślę, że do końca wakacji się wyrobi, żeby to się tak, wiesz, wyrównało.
0: I potem już będą szły na bieżąco.
1: Tak, i potem już będą szły na bieżąco. A my z tym też miałam straszny bałagan, zresztą ci się, zresztą marudziłam przed naszą rozmową, jak to właśnie wyglądało.
0: No nie, przeniesienie się gdzieś z podcastami w inne miejsce, czy też dystrybucja podcastów w innym miejscu nie zawsze jest prosta. Tym bardziej, że, no bądźmy szczerzy, Soundcloud też nie wszystko ułatwia, tak? I nie wszystko, no to jest serwis dotykowany pod muzyków i nie wszystko z podcastem da się tak fajnie zrobić, chociażby te RSS-y nieszczęsne. Z drugiej strony, w momencie, jak masz RSS -y na swoim komputerze, część plików na Soundcloudzie, to już, to już w ogóle w tym momencie tej pracy jest naprawdę dwa razy więcej i tutaj, no nie dziwię ci ja się, się, nie dziwię ci się, że zajmuje to trochę czasu. No, ale nie dziwię się, że zajmuje ci to sporo czasu, bo to faktycznie. Odcinków trochę masz nagranych yy, i jednak pracy przy tym jest. Ile tych odcinków jest? Jest dwadzieścia kilka tych, które są numerowane jako podcast. Tak, plus, oprócz tego około 20
1: tych, tak, około 20 z medium publicznym, czyli w sumie tak ze 45 do odsłuchania w tym momencie. A jeszcze kilka takich nagranych pomiędzy medium publicznym, a pomiędzy tym, jak zaczęłam nagrywać jako słucham gadam. Więc tak, prawie 50.
0: A skąd tytuł Słucham gadam? Wiesz co, najpierw był słucham.
1: Najpierw było tak, że ja po prostu lubiłam słuchać. I te rozmowy, gdzieś tam powiedziałabym, że 5% ja mówiłam, a 95% słuchałam. I pomyślałam sobie, że w zasadzie to jest taka moja podstawowa czynność, która łączy się z tym nagrywaniem podcastu. Że ja słucham, że to mi sprawia przyjemność. Nawet potem jednak okazało się, że, że to jest takie nie do końca uczciwe i fair powiedzieć, że ja tylko słucham, więc doszło gadam. I to w zasadzie otwiera pole do wszystkich możliwych tematów. To jest w zasadzie przyzwolenie na to, żeby poruszać wszystkie możliwe wiesz, jakieś tam kwestie, które mi przyjdą do głowy i nie ograniczać się co do jakiejś tam wiesz, tematyki.
0: No nie, no z jednej strony to zdecydowanie cię nie ogranicza i nie szufatkuje, ale z drugiej strony nie słyszałaś, nie miałaś takiej głosu, takiej informacji gdzieś od słuchaczy, że nie zawsze do końca wiedzą, o czym tak naprawdę jest swój podcast? Miałam takie informacje. Zresztą tak samo po takim dosyć, na, na samym początku jeszcze takim
1: dosyć enigmatycznym opisie. Ale wiesz co, powiem Ci tak, jak wpadnę kiedyś na to, jak w, za pomocą dwóch prostych słów nazwać to, o czym mówię, to zmienię nazwę.
0: Ach, to chyba musisz wymyśleć swoje takie słowa, bo chyba takich nie ma w słowniku języka polskiego. W niemieckim byłoby łatwiej z tym ich takim złożonym budowaniem słów, z kilkunastu innych słów, to może mhm. by się dało, ale u nas przypuszczam, że byłby problem. Nie no, te, twój, twój tytuł Słucham, Gadam bardzo ładnie oddaje to, o czym jest podcast, w momencie jak już się zna podcast, natomiast faktycznie dlatego właśnie specjalnie pytałem czy czy, czy nie, nie było takich głosów, że ktoś po prostu nie wie o czym jest, ale z drugiej strony przy tak dużej różnorodności, no fakt nie da się tego zaszupatkować w jakiś jeden konkretny sposób.
1: Powiem Ci, że ja jestem gdzieś tam bardzo bardzo otwarta na to, co, co się będzie dzia działo w kwestii nazewnictwa, nie wiem wyglądu strony, wielu różnych rzeczy jedna rzecz, która jest gdzieś tam taka powiedziałabym na to jest ta po prostu przyjemność rozmowy z drugim człowiekiem.
0: Wróćmy na chwilę do radia. W radiu miałaś, wspomniałaś, pracowałaś w porządnym studiu, tak? W wytłumionym. Na pewno porządne mikrofony i tak dalej. Z czego w tej chwili korzystasz? Nagrywasz w domu, to już powiedziałaś.
1: Nagrywam w domu albo w parku. parku? Zdarza mi się, tak. Zdarza Też się, można.
0: Tak. A w parku to znowu jest problem z wiatrem chyba.
1: Oj tak. Powiem ci, pół rozmowy trzeba było wyrzucić. To naprawdę było... Ale, powiem... Ale wiesz co... Pół rozmowy trzeba było przy montowaniu wyrzucić, ale z drugiej strony są momenty, kiedy taki śpiewają, nie ma wiatru i to jest naprawdę super. I to jest naprawdę super. Bardzo fajnie się tego słucha. Także park jest ryzykowny, ale to ryzyko czasami się
0: opłaca. To trzeba tak, taki, no, taki, to taki, taki taki włochać, to nie wiem, to Amerykańcy nazywają dead cat. Czy, nie, nie wiem, czemu akurat dead cat. Teraz już wiem.
1: Teraz z już wiem.
0: Oczywiście znaczy ja wiem, jak to wygląda i to faktycznie wygląda jak trochę taki zdechnięty kot. Natomiast tak, natomiast na no coś takiego można albo uszyć, albo kupić, i, i, i to bardzo, bardzo, bardzo dużo daje. I to faktycznie to, to potrafi rewelacyjnie wytłumić jakieś takie szumy, wiatru, jakieś takie tego typu zakłócenia. A z drugiej strony nie wytłumia w ogóle takich rzeczy właśnie, jak rozmowa czy jak śpiew ptaków.
1: Teraz już wiem.
0: <laughs> z czego korzystasz, na czym nagrywasz?
1: Mam Zuma H4 Pro i kupiłam sobie do niego mikrofony, znaczy kupiłam sobie mikrofon, jeden mikrofon krawatowy. Taki z sześciometrowym kablem, żeby w razie czego móc na przykład również go podłączać do kamery, czy żeby, wiesz, miałam taką fantazję, żeby coś robić w ruchu, że ja coś będę mówić i przy okazji będę robić coś innego. Mhm. A więc, więc więc, te 6 metrów kable. jak na razie się jeszcze nie przydało. Cały czas generalnie to jest problem, że to jest takie długie. No, ale może się kiedyś przyda. Natomiast powiem Ci, że te mikrofony, które kupiłam blendery, one... One są w porządku do momentu, kiedy ktoś nie zaczyna tym mikrofonem ruszać albo mówić obok, albo go opuszczać, albo go tak w stronę ucha sobie kierować. A jakie to I...
0: mikrofony konkretnie? Beringer pamiętasz? symbol? Behringer
1: 8500. XM8500, aha. Tak. No i kupiłam po prostu statyw do zuma który przepięknie zbiera dźwięk, naprawdę. I dwie, trzy osoby, jak siedzą i rozmawiają, to ta rozmowa jest w zasadzie, ja bym nawet powiedziała, że dużo lepiej nagrana niż jak siedzą i rozmawiają do mikrofonu.
0: Z mikrofonem trzeba umieć pracować. I tutaj Beringer jest mikrofonem dynamicznym, mikrofonem o tak zwanej charakterystyce cardioidale. On zbiera to, co jest z przodu mikrofonu i tylko tak naprawdę to, co jest z przodu. No poza jakimiś takimi głośnymi dźwiękami z otoczenia oczywiście, ale Mówię tutaj o głosie i w tym momencie, jak ktoś przychyli mikrofon, albo się odwróci od niego gdzieś w drugą stronę, jak ktoś mocno gestykuluje, albo przekłada mikrofon z ręki do ręki, to niestety, ale to albo nie słychać głosu, albo bardzo mocno słychać jakieś stuknięcia, trzaski i tym podobne, te beringery dosyć mocno jednak reagują na jakieś takie dźwięki właśnie, macania mikrofonów, czyli stukania nimi.
1: Dokładnie tak. Dlatego dużo łatwiej, ale wiesz, już mi się nie chciało bawić w kupowanie jakichś tam bardziej zaawansowanych mikrofonów, jak zobaczyłam, że, że po prostu Zoom bardzo dobrze zbiera. Jeżeli go dobrze ustawić i jeżeli dobrze usadzić siebie i rozmówca.
0: No wiesz, to nie jest tani sprzęt, to już... Nie. To jest, sprzęt... <głos> to jest już sprzęt z górnej półki, można spokojnie powiedzieć. No Może nie jest to sprzęt, jakiego się używa gdzieś tam w personalnych studiach nagraniowych, natomiast mimo wszystko i tak uważam, że jest to sprzęt z górnej półki. Zresztą tej klasy rekorderów, jak właśnie Zoom H4, czy, czy też o podobnych parametrach Tascam DR-40 używa się na przykład w rozgłośniach radiowych. Reporterzy, którzy gdzieś tam się przemiesz przemieszczają dużo, którzy gdzieś tam jeżdżą właśnie często używają tego typu sprzęty. Także no jest to sprzęt już o pewnej marce tak, i, i pewnej jakości. No Zoom faktycznie, on no z tymi swoimi mikrofonami, które dosyć dobrze zbierają dźwięk w koło tak naprawdę, z każdej strony, dosyć dobrze się nagraje, nadaje do nagrywania kilku osób.
1: Wiesz co, ale też powiem Ci, że jest taka jedna rzecz, która jest niesamowita, jeżeli właśnie chodzi o Zooma, że w przeciwieństwie do mikrofonów, ja, jeżeli mam nieśmiałego rozmówcę, czy rozmówczynię, to robię coś takiego, że umawiamy się, że ja już włączę to nagrywanie, ale jeszcze nie zaczynamy takiej właściwej rozmowy. I tak sobie rozmawiamy o takich, wiesz niezobowiązujących rzeczach, ta osoba się rozluźnia, rozluźnia, rozluźnia i gdzieś tam mimochodem y, ja zaczynam tą rozmowę od pytania.
0: No tak. I ta osoba mm -hmm. już jest
1: rozluźniona, ale, ale zapomina o tym. Wiesz, chodzi o to, że zaletą tego Zoomu jest to, że on gdzieś tam sobie stoi i można o nim zapomnieć, bo on z bardzo dużych odległości też łapie. A tak. z mikrofonami mm -hmm. jest tak, że ktoś go ma przed sobą, a jeszcze jak go musi trzymać albo musi na niego zwracać uwagę, żeby do niego mówić, to jest to
0: To jest krępujące, to jest stresujące, tak. I też, y, o tym początku rozmowy, co, 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 powiedziałaś, nie ma tego, czegoś takiego, że teraz, dobra, to teraz trzymaj mikrofon i teraz zaczynamy, tak?
1: I powiem Ci jeszcze, bo to też zaczęłam robić coś takiego w pewnym momencie, że nie przedstawiam mojego gościa przy moim gościu. Szczególnie właśnie, jeżeli to są osoby, które mają problem, żeby się otworzyć. Ja to dogrywam, dołączam później. Natomiast jakby cała rozmowa zaczyna się od pytania, które bardzo często właśnie tak jak Ci powiedziałam, pojawia się gdzieś tam już po wymianie krótszej lub dłuższej, gdzieś tam zdań na różne tematy.
0: Mhm. Słuszna uwaga dla naszych słuchaczy, dla osób, które przeprowadzają wywiady, szczególnie właśnie z osobami, z gośćmi, którzy nie są za bardzo obyci z mikrofonem, albo którzy po prostu krępują się nagrywania swojego głosu. Bardzo, bardzo celna uwaga. Ja, no
1: ci, ja robię troszkę inaczej. Przepraszam, bo powiem ci, że po prostu dwa razy mi się tak zdarzyło, że robiłam wywiad i ktoś mi powiedział, że cały czas myślał o tym mikrofonie. Mhm. Albo, że się cały czas stresował tym.
0: Mhm. No tak, no dla osób nie pracujących z mikrofonem to jest stres, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak samo jak dla osób, które nie występują publicznie, nagle wyjście przed 300 osób na konferencji na przykład. To też jest problem, też jest stres. Tak samo tutaj z mikrofonem, tak samo jakby te osoby miały pójść do radia czy cikolwiek indziej. No to, to są sytuacje dla tych osób nietypowe, tak? a szczególnie jeszcze, jak rozmawia się o rzeczach trudnych albo o rzeczach intymnych. To już w ogóle jeszcze ten taki stres przed mikrofonem potęguje.
1: Dokładnie, ale przerwałam ci, a ty zacząłeś mówić, jak ty robisz.
0: Zaczynuję, ja robię to troszkę inaczej, ponieważ ja nagrywam, dzisiaj ja mam dwa podcasty. Jeden z nich nagrywam wspólnie z, z koleżanką, która jest bajarzem z, z zawodu, po prostu opowiada zawodowo, zajmuje się opowiadaniem bajek. Nagrywamy razem podcast o, ten właśnie o książkach dla dzieci. Podcast, co się czyta, o którym wcześniej wspomniałem. I, yy, i tam, Owszem, pojawił się tam jakiś wywiad, tych wywiadów więc będzie więcej, ale też głównie z osobami, które w jakiś tam sposób czy pracują swoim głosem, czy też prezentują siebie gdzieś, gdzieś na forum. Natomiast drugi podcast to jest właśnie rozmawiam o podcastach, gdzie rozmawiam tylko i wyłącznie z podcasterami, z osobami, które już też same coś nagrywają, już wiedzą, jak działa mikrofon, potrafią z niego skorzystać. Także ja nie mam tego problemu. Moi rozmówcy, ja nie muszę swojego rozmówcy pilnować, żeby trzymał mikrofon, nie muszę pilnować, żeby mówił dobrą stronę, tak, żeby ten dźwięk dało się zarejestrować, żeby gdzieś tam nie, nie, nie rzucał kablami, mikrofonem, czy nie szorał za bardzo. Bo moje rozmówce to są już osoby, które po prostu wiedzą, jakie dźwięki w jaki sposób są nagrywane. Więc mi jest łatwiej zdecydowanie tym względem. Ale faktycznie to, co powiedziałeś to jest bardzo celna uwaga dla osób, które robią wywiady, które nagrywają podcasty. A jest taki podcastów na szczęście coraz to więcej. Na szczęście, bo one są bardzo ciekawe, właśnie nagrywane z osobami, które na co dzień podcastarami nie są i na co dzień nie są zawodowcami, jeżeli chodzi o, o obsługę mikrofonu, o nagrywanie siebie czy przed kamerą, czy przed mikrofonem. I to faktycznie takie taki moment rozpoczęcia rozmowy niewyraźny, czyli nie teraz masz do ręki mikrofon i teraz o tej chwili nagrywamy, tylko takie właśnie płynne przejście z pytań luźnych do tych pytań, które już są planowane, to jest moim zdaniem coś, co warto naśladować, warto coś takiego robić. Strasznie mi się ten pomysł podoba.
1: A jeszcze mogę Ci powiedzieć, że jest jedna niezwykła zaleta, którą odkryłam podczas nagrywania jednego z odcinków, że w międzyczasie, jak ten Zoom sobie gdzieś tam z boku stoi, to bez problemu, bez skrępowania można pić kawę i jeść ciastka.
0: Można, masz no, Oczywiście to słychać. Masz to, oczywiście no to, słychać, to, słychać, to słychać. słychać, tak. I chrupanie ciastek słychać i stukanie filizantom słychać.
1: Ale tak, ale wiesz co, to się bardzo dobrze przełożyło na komfort mojego rozmówcy, który się niesamowicie otworzył i powiem Ci, że na szczęście kupiłam nie chrupiące ciastka, tylko miękkie ciastka, więc było tylko słychać, powiedzmy, bardziej przeżuwanie niż, niż mm -hmm. chrupanie, ale to też jest, wiesz co, taki dla osób, właśnie, w którym trudno się otworzyć, tworzenie takiej sytuacji właśnie, wiesz, takiej bardziej kawiarniano-przyjaznej, to może po prostu dobrze wpłynąć.
0: Ale nawet w niektórych rozgłośniach radiowych słychać, jak się zaprasza gości, to słychać też stukanie filiżanki, też słychać przyłykanie, też słychać jakieś takie dźwięki dodatkowe, mimo tego, że w radiu jednak z reguły prezenterzy starają się, żeby zapewnić w miarę możliwości, najbardziej takie sterylne, że tak powiem, warunki nagrywania, to słychać. Słychać tego typu rzeczy też. I myślę, że przy niektórych tematach może by to przeszkadzało. Natomiast um, to też może dawać taki fajny, taki fajny akcent właśnie takiej luźnej, spokojnej atmosfery, takiej właśnie po prostu rozmowy przy kawie. Ja jeden z podcastów ostatnio nagrywałem przykład na kortach tenisowych i o. ja się bardzo bałem nagrywania podcastów na kortach, bo miałem właśnie nowy, no, nowy, nowy rekorder. Jeden z mikrofonów był mój, mikrofon, którego używam na co dzień dłuższego czasu. Drugi z mikrofonów był pożyczony. A dzisiaj mam go w domu jakiś czas, ale jeszcze nie używałem go w takich warunkach akurat, żeby gdzieś na zewnątrz, ja akurat z tym rekorderem nagrywałem podcast na kortach tenisowych, nagrywałem właśnie rozmowę, wywiad i bałem się tego nagrania, ale potem bardzo fajnie wyszło, bo rozmawialiśmy dużo o sporcie, rozmawialiśmy dużo, generalnie rozmawialiśmy tak naprawdę o książkach dotyczących sportu, dotyczących tenisa, dotyczących zachęcania dzieci do aktywnego spędzania czasu i to tło właśnie dźwiękowe na tych, na tych kortach, czyli właśnie gdzieś tam odbijanie piłeczki, gdzieś tam jakieś krzyki, gdzieś tam jakieś przebiegające dzieciaki dało takiego moim zdaniem bardzo fajnego efektu i gdybym chciał coś takiego dorobić gdzieś tam potem w domu, mogłoby mi się to nie udać.
1: A na Polkasterze, na którym byliśmy ostatnio, już nie pamiętam dokładnie, która z osób, ale ktoś mówił o tym, żeby robić sobie taką bazę dźwięków. Łukasz, że jak nagrywasz, Łukasz Łukasz. Łukasz, Łukasz
0: mówił, Łukasz jest zawodowym radiowcem, także on wszystkie te kwestie związane z nagrywaniem, z dogrywaniem, z montażem, z falionami radiowymi, czy dziś w ogóle z pracą taką redakcyjną, typowo radiową, to nie sobie znany, bo nie wiem, czy on w tej chwili pracuje jeszcze w radiu, ale on sporo czasu w radiu spędził, także wiedział, co, co mówi po prostu z własnego doświadczenia. No tak, ale wiesz, dogrywanie. Dogrywanie nie zawsze da się dograć w taki sposób, żeby to panie brzmiało. Bo możesz nagrać szum kawiarni, tylko pytanie, czy ten szum kawiarni potem nie będzie zbyt jakiś taki, nie wiem, dziwny, sztuczny. Jednak jak masz to podczas nagrania, no wiadomo, podczas nagrania to jest ten stres, że może nie być, tak, że może ten szum gdzieś tam w tle być zbyt głośny, ale z drugiej strony, jeżeli się uda go dobrze nagrać, to daje takiej fajnej, właśnie luźnej, spokojnej atmosfery.
1: Naturalności
0: też, mhm, prawda? Dokładnie. Wielu podcasterów dąży do tego też właśnie, żeby zapewnić sobie takie radiowe warunki nagrywania, czyli właśnie wygłuszone studio, bardzo wysokie klasy mikrofony, gdzieś tam strasznie drogi sprzęt, uszczelnienia, wyciszenia, nie wiem, laptopy specjalnie chłodzone inaczej niż jakimś głośnym wiatrakiem. No i rozmawiają potem z kimś, nie wiem, nagrywają rozmowę przez Skype'a czy przez telefon, druga osoba ma mikrofon wbudowany w laptopie, byle jaką kamerkę, tak? I efekt końcowy jest taki, że i tak rozmowa jest taka jaka słabsza strona nagrania.
1: No ale prawda jest taka, że jeżeli rozmowa jest ciekawa, to myślę, że się zawsze obroni, nawet jeżeli są tam jakieś drobne mankamenty techniczne. Ja na przykład się z takim odbiorem spotkałam, usłyszałam parę razy takie zdanie, że wiesz, to, kram, jeżeli chodzi o twoje rozmowy, to najfajniejsze są te, kiedy po prostu rozmówca jest szczery, niczego nie udaje i po prostu otwarcie mówił o jakichś tam swoich doświadczeniach. A tam, gdzie ktoś kombinuje, to nawet jeżeli super głos, to wcale się tego fajnie nie
0: słucha. No bo kombinowanie jakieś uszustwo, jakieś próbowanie nie wiem, wymyślania na bieżąco różnych rzeczy, to wszystko słychać. To się da wyłapać, da się gdzieś tam potem znaleźć po chociażby innym tonie, innej barwie tonu, innym, innej prędkości, innym oddechu. To są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, rozmawiając z kimś szeroczy, ale które słychać, jeżeli mamy tylko i wyłącznie audio nagrane
1: no właśnie, ja się zastanawiałam czy inni też to słyszą, czy, czy po prostu gdzieś tam ja na to jestem jakoś tak szczególnie wrażliwa ale widzę, że ty też na to zwracasz uwagę
0: ja myślę, że większość nas to słyszy w momencie, jeżeli kogoś oglądamy w telewizji, to zwracamy uwagę na coś innego bo to się porównuje w tej chwili słuchanie do oglądania tak? w momencie, jak oglądamy kogoś, to patrzymy na jego zachowanie, na jego ruchy, na jego ręce na jego oczy na usta i jeżeli ktoś ma dobrze wyćwiczoną mimikę, a ręce schowa pod stół to czasami możesz się nie połapać, czy patrząc na tę osobę, czy zmyślać, czy nie zmyślać. Natomiast głos dużo więcej zdradzi. A w momencie, jeżeli nie mamy tego obrazu, to się bardziej koncentrujemy na głosie, żeby właśnie z tego głosu wyłapać wszystkie te emocje, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Czyli właśnie często z głosu próbujemy gdzieś tam wyłapać takie elementy, czy ktoś gestykuluje, czy nie, czy jest bardziej ekspresyjny, gdzieś tam, czy więcej tańczy wokół tego mikrofonu, bo to też czasami daje się usłyszeć. I myślę, że to nie tylko ja, czy nie tylko ty. Myślę, że to po prostu większość osób w ten sposób reaguje, jeżeli ma takie nagranie, czyli po prostu tylko i wyłącznie głos. Dokładnie tak. Aczkolwiek zdarzyło mi się nie słuchać kilku podcastów. Jest kilka audycji, których nie słucham, które chciałem słuchać, a stwierdziłem, że nie, nie dam rady właśnie ze względu na fatalną jakość techniczną jest kilka takich audycji, których mimo tego, że rozmowy wydawały mimo tego, że audycje, same nagrania, same odcinki wydawały mi się bardzo ciekawe. No, niekoniecznie rozmowy, dlatego się tutaj poprawiłem, to nie były tylko rozmowy, wydaje mi się bardzo ciekawe. To po prostu jakość techniczna nagrań no, zbyt była dla mnie irytująca i nie słucham takich nagrań. I paru rozmówców moich też powiedziało, że kilka razy zrezygnowało ze słuchania podcastów właśnie przez ich jakość.
1: Czyli po prostu w, w, tak naprawdę w wykonaniu podcastów wszystko ma znaczenie, ale gdzieś tam, gdzieś tam no, mi się wydaje, że też musi być to minimum, prawda? Żeby nie było tak, że ktoś po prostu ma problem z usłyszeniem tego, co... tak, jest...
0: na, pewno, na pewno lepsza rozmowa obroni się przy gorszej jakości dźwięku. To na pewno, to na 100% bo w tym momencie jesteśmy tak bardzo wciągnięci w temat danego odcinka, że mniejszą uwagę zwracamy na jakość, ale mimo wszystko jednak jakąś tam jakość trzeba tym naszym słuchaczom zagwarantować. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że też zagwarantowanie jakiejś jakości jest w pewnym sensie też naszą dbałością o naszych słuchaczy i tym, jak im pokazujemy, jak nam na naszych słuchaczach zależy bo w momencie, jeżeli wrzucimy byle jakie nagranie, fatalnie zmontowane, z ogromną ilością szumu i z źle nałożonymi efektami, no to, no to nie świadczy tak naprawdę dobrze o nas jako podcastera. To znaczy, że nam to naprawdę nie zależy, żeby nasi słuchacze odczuwali jakiś komfort czy też radość ze słuchania naszych nagrań.
1: Zdecydowanie dobrze jest samemu najpierw przesłuchać, zobaczyć, jak się nam to słucha, niż po prostu tak na żywo publikować. Mi się to zdarzyło, powiem, Ci, w tym takim najbardziej początkowym okresie. Zresztą w ogóle nie miałam pojęcia o montażu, a już później się filmowałem.
0: Mój ostatni rozmówca powiedział, że on swoje pierwsze odcinki bardzo chciał edytować samodzielnie, że on w pewnym momencie na pewno zleci komuś edytowanie tych swoich nagrań, natomiast pierwsze odcinki chce i cały czas jeszcze edytuje samodzielnie, Głównie dlatego, że podczas montażu swoich własnych nagrań uczy się swoich błędów, czyli uczy się tych wszystkich jakiś y e, jakichś zająknięć, jakiegoś monotynnego mówienia, no bo słucha tego nagrania non-stop. Jeżeli ma godzinną audycję, no to przez dwie czy trzy godziny na tym, na tym głosem pracuje i właśnie stwierdził, że to jest dla niego najlepszy sposób na uczenie się, nagrywania w lepszy sposób, tak żeby potem było dużo mniej pracy, dużo mniej edycji, no ale nie ukrywajmy, to również idzie później na jakoś tego nagrania, które otrzymają klienci, tak? Znaczy słuchacze. Też,
1: tak, ja też uważam, że to jest, wiesz co, to jest, ty powiedziałeś, że, że siedziałeś do drugiej w nocy. Ja jak mam być szczera, to ja to lubię robić. A to, że się przy okazji uczę bardzo dużo i też gdzieś, wiesz co, mam coś takiego, że łatwiej jest później opisać tą rozmowę, kiedy jej tak posłucham przy montażu, ona jakoś tak mi się zupełnie inaczej w głowie układa. Natomiast fajnie by było na przykład połączyć te dwie rzeczy. I to jest coś, co mi się marzy, wiesz? że na przykład um, albo najpierw ja merytorycznie rozmowę bym edytowała. Czyli gdzieś tam powiedzmy wycięłabym fragmenty, które są niezwiązane z rozmową, jakieś wtrącenia, albo właśnie o jakiś dzwoniący, wiesz, w środku domofon i rozpoczynanie <śmiech> rozmowy. <śmiech> jeszcze raz, a na przykład ktoś, kto jest takim już super ekspertem, żeby po prostu właśnie powycinał jakieś tam właśnie, wiesz, zrobił, wypoziomował jakieś dźwięki, powycinał właśnie jakieś takie, wiesz, drobne nieczystości to mm -hmm. a Czyli taki, taka, wiesz, tak, taka praca łączona. O, to mi się marzy. Na, na chwilę obecną mam wielkie wsparcie, wiesz, tutaj w, w moim Mateuszu, który cierpliwie zawsze, wiesz, nakłada mi po prostu te takie momenty, wiesz, muzyki, na te takie moje wstępy i, i, i to takie intro. To, to jest, wiesz, coś, co mnie po prostu kompletnie przerasta i nie miałabym do tego cierpliwości. Ja no właśnie, bo mówić...
0: intro nie masz jednego jakiegoś stałego, tylko tam w każdym tak. odcinku się pojawia tak naprawdę coś innego.
1: Tak. Wiesz, to, to jest tak, że w każdym odcinku pojawia się coś innego, bo ja właśnie w ten sposób zapowiadam gościa, ale to jest czasami trwa kilkanaście sekund, a czasami trwa półtorej minuty. Zauważam właśnie. <śmiech> <śmiech> Natomiast też mam taką, taki stały fragment, który mówi o tym, o tym co to jest w ogóle, co, czym są odkrycia i czym jest, to, jak życie przeżyć w korporacji. Chociaż powiem Ci jeszcze, że po też tak doszło do wniosku, że to muszę zmienić, muszę nad tym popracować. Natomiast już i tak to raz zmieniałam, kiedy w pierwszej wersji, słuchaj, przez pierwsze trzy chyba odcinki, leciało takie intro, które ja zrobiłam, słuchaj, chyba o trzeciej w nocy, jak już po prostu padałam na twarz i wydawało mi się, że tego nie będzie słychać, że jak zrobię, wiesz, cztery pajacyki, trzy pompki, to będzie dobrze. Głos nabierze takiego rozpędu. Natomiast moja przyjaciółka tego słuchaj, i tak, kamienia nagraj to jeszcze raz. Ja mam wrażenie, że to po prostu, wiesz, to, to można przy tym zasnąć, ale nie chce się słuchać tego dalej.
0: No właśnie, to jest to, że jednak mi mikrofon wyłapuje, dużo dźwięków, o sobie nie zdajemy sprawy. I w taki sposób, w jaki często nie zdajemy sobie sprawy, to, że on w ogóle działa. To jest to, nagrania oczycie w nocy słychać. Słychać wyraźnie, że były nagrywane oczycie w nocy. Dokładnie.
1: I wiesz to też zauważyłam, że na... naprawdę dużo, dużo lepiej brzmi, jak stoję i mówię.
0: O, to tak. Tak. No, dlatego na przykład wokaliści w większości przypadków stoją, dlatego w większości przypadków przed kamerami nagrywa się nastojąco i dlatego bardzo często lektorzy nagrywając na przykład jakieś partie gdzieś ci nakładają głos nie wiem chociażby przy produkcji audiobooków czy, czy, czy gdzieś w ogóle dzielając się wokalnie właśnie często się stoi. I jest też taka sugestia, żeby podcasterzy również nagrywali swoje odcinki na stojąco. Ja nie nagrywam na stojąco podcastu, nigdy nie byłem w stanie się do tego zmusić, natomiast...
1: Krystian, um... dlatego moje są takie
0: krótkie. Moje są takie krótkie, dlatego że ja to robię na stojąco. Te, które ja mówię, to są mhm.
1: właśnie... nagrywam, Tak sobie właśnie myślę teraz, że chyba dlatego one są takie krótkie, bo
0: nagrywam je na stojąco. Ale to dobrze, bo lepiej, to znaczy tutaj musieliby się specjaliści odezwać, na przykład Magda Gościmska, która też była jakiś czasem temu gościem, tak, mojego podcastu, prowadzi podcast megagłos.com, jest tej strony internetowej, że dobrze pamiętam, i Magda właśnie też na podcastarze prowadziła warsztaty i też dużo mówiła właśnie o pracy przeponą, no i w momencie jak siedzimy, to my się tutaj kurczymy bardzo mocno i tutaj to oddychanie nie jest takie, jakie powinno być. Zaleca się właśnie, lektorzy tak robią profesjonalni, wokaliści profesjonalnie tak robią i zaleca się również dla podcasterów, żeby jeżeli tylko jest taka możliwość, jeżeli tylko się da, to żeby w miarę możliwości jak najwięcej nagrywać nastająco. Ja nagrywam nastająco wszystkie materiały szkoleniowe. Te filmy, które idą na YouTube'a, na stronę Jak Zrobić Podcast, najczęściej nie, najczęściej na stronę Siedząca, natomiast materiały szkoleniowe zawsze nagrywam wszystkie, poza chyba, nie wiem, Jakimś jednym na kilkadziesiąt może nagrywam na siedząco, reszta jest na stojąco i trudno mi się nagrywa, dużo trudniej mi się nagrywa wideo siedząc.
1: A widzisz, czyli jednak czyli jednak jesteś takiego, że, 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 że sam czujesz tą różnicę?
0: Na dzisiaj ja jestem od wielu wielu lat trenerem, i też może to jest to, że większość szkoleń prowadzi się na stojąco, rzadko się siedzi. Z reguły się Oj, albo tam. stoi, albo się chodzi. Może stąd, wiesz, to wynikło, że po prostu jak szkolenia to, to trzeba stać. Nie wiem, no ja to sobie tłumaczę, bo ja nie wiem akurat dlaczego tak, tak mi wyszło, że podcasty tylko na siedząco, trudno jest mi nagrywać podcasty na stojąco, natomiast materiały szkoleniowe tylko na stojąco i właśnie odwrotnie trudno jest mi nagrywać siedząco.
1: No najważniejsze, żeby wiesz gdzieś tam y, podczas nagrywania mieć też samemu komfort, prawda? A nie być takim, wiesz, spiętym, zdenerwowanym tylko też znaleźć w tym przyjemność dla siebie Ach,
0: no to wiadomo, to przecież po to nagrywamy, tak?
1: <laughs> Ale przynajmniej, szczerze, że zdarzyło ci się, bo no mi się zdarzyło to wielokrotnie że umarłem się z kimś na rozmowę, potem z sobie, myślę, Boże, po co by to było? O co ja tę osobę zapytam? Mam pustkę w głowie. I wiesz, takie, takie myśli, że, że na pewno, wiesz, gdzieś tam ta osoba będzie rozczarowana tą rozmową i w ogóle i w ogóle, a potem się okazuje, że było fajnie.
0: Zdarza mi się w ten sposób myśleć, że przed nagraniem, że nie powinienem się za to brać, bo w ogóle to jest nie dla mnie temat, że ja się tym nie znam, ja się nie orientuję, ja nie jestem w temacie i w ogóle może nie wiem, może ktoś inny, może kiedy indziej, bo w ogóle nie ja, nie ten temat. Natomiast ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że jeżeli wybrałem jakiegoś rozmówcę czy jakąś rozmówczyni, to znaczy, że ta osoba jest ciekawa. W jaki sposób uznałem tę osobę za ciekawą. I nawet jeżeli ja się będę mniej odzywał, bo nie wiem, nie czuję się komfortowo zbyt dużo mówiąc, to w tym momencie mój rozmówca, czy też moja rozmówczyni po prostu w pewnym sensie nadrobi i to potem jakimś tam końcowym montażu gdzieś tam te moje wątpliwości może dać się ukryć i faktycznie, jak się z reguły zaczyna rozmowa, to już po tym jakoś idzie. Dużo zależy od tego, jak się dobiera swoich rozmówców. Jeżeli dobierasz osoby, dla ich zawodu, to może być problem. Natomiast jeżeli wybierasz osoby dla ich doświadczeń, dla ich osobowości, dla ich charakteru, to myślę, że nie jest to problem. Myślę, że w tym momencie najtrudniejszy jest początek, a potem po prostu jakoś idzie. No,
1: coś w tym, coś, coś w tym jest, powiem Ci szczerze, w tym momencie, kiedy już po prostu rozmowa zaczyna się. Ja, ja bardzo do, dobrze rozpoznaję ten moment, wiesz, kiedy już się czuję wygodnie w trakcie rozmowy i dobrze.
0: Pierwsze zdanie, pierwsze dwa zdania właściwie, pierwsze pytanie to jest taki, taki, taki moment, który jest trudny i nawet jeżeli, przynajmniej ja tak mam, że nawet jeżeli jest jakaś tam część taka mniej oficjalna na początku, oczywiście znaczy zawsze staram się porozmawiać najpierw tak przed rozpoczęciem nagrywania, przez chociaż parę minut i potem właśnie pada to pierwsze już takie oficjalne pytanie, jakaś zapowiedź, jakieś oficjalne pytania. To wtedy pierwsze jest najtrudniejsze, bo chociaż raz mi się zdarzyło, to było chyba z Radkiem Budnickim, lepiej teraz, że po prostu podczas rozmowy włączyłem nagrywanie i dokładnie w taki sam sposób ten podcast opublikowałem. Nie było żadnego oficjalnego rozpoczęcia, nie było żadnego wstępu, żadnego, nie wiem, przedstawienia mojego gościa, po prostu ciąg dalszy rozmowy, to, co było e, przed nagraniem, nagle zaczęliśmy nagrywać i, i, i tak to poszło. I rozmowa, moim zdaniem, była bardzo ciekawa. I bardzo, za bardzo nie miałem, bardzo za, za bardzo nie miałem, potem taka jak potem dograć była. ten początek. Wiesz, to potem był problem. Jak przedstawić w tym momencie, jak już gadamy, powiedzmy, tam 45 minut, myśmy naprawdę z Radkiem bardzo długo rozmawiali, jak rozmawiamy już tam, nie wiem, ponad pół godziny, to było chyba ze 45 minut, jak nagle teraz w, w sam środek ciekawej rozmowy wtrącić nie wiem, jakieś powitanie, jakieś pierwsze pytanie, no nie da się, po prostu kontynuujmy, a na końcu coś wymyślę. No i na końcu wymyśliłem tyle, że generalnie po godzinie chyba rozmowy tej już nagranej, czyli po prawie dwóch godzinach e, naszej rozmowy w ogóle, powiedziałem na głos, że, że chyba jeszcze nie mieliśmy na oficjalnego rozpoczęcia. Z <grym> tego do rady chyba powiedział, to teraz mi zapowiedz. I odwróciliśmy to po prostu w żart i tyle, i poszło dalej. Nie?
1: No To też jest bardzo ciekawy klucz. Żeby, żeby rozmowa zaczynała się tak naprawdę
0: od środka. No to mi się raz zdarzyło coś takiego opublikować, bo jednak zawsze gdzieś tam miałem w głowie, że muszą być jakieś tam szablony zachowane, aczkolwiek też często nie trzymam się tego, szczególnie na końcu rozmowy. Nie ma takiego zakończenia jakiegoś oficjalnego, gdzie sam uczę, że powinno być swoją drogą. Właśnie z, właśnie z Radkiem Budnickim mieliśmy takie, takie rozpoczęcie, właściwie bez rozpoczęcia, bo po prostu gdzieś tam w trakcie rozmowy no, zacząłem tylko, wyciąłem tylko fragment zdania, ten, który był urwany i po prostu od całego zdania poszło. Po prostu ciągle jeszcze naszej rozmowy. I tyle, i bez jakiegoś dosztukowywania potem tego powitania. No, bo za bardzo potem jeszcze było jak. Potem mogliśmy ewentualnie na końcu nagrać. Ale stwierdziłem na końcu, że jak teraz zaczniemy dogrywać początek, to będzie słychać, że jest on dogrywany, będzie on sztuczny.
1: Tak, a tymczasem jest to rozmowa, której się właśnie tak fantastycznie słucha i ona jest taka naturalna, ma swój rytm i płynie. Ja też powiem Ci szczerze, że jak robię montaż, to bardzo mi zależy na tym, żeby nie zepsuć takiego naturalnego rytmu rozmowy i jakiegoś jej charakteru montażem, żeby nie robić takiego, wiesz, na siłę czegoś, czego nie ma, czyli jakoś jej dynamizować, nadawać jej innego charakteru, jakoś tak, wiesz, skracać dużo, żeby była taka gęsta, merytorycznie, bo to się nie zawsze też sprawdza. Wiesz, zrobiłam to ze dwa razy i na przykład słyszałam od paru osób, że, że nie nadążają, że to jest za, za dużo, za dużo, za szybko. Oczywiście to dużo zależy od odbiorcy, bo są osoby, które lubią szybko, ale wtedy możesz sobie właśnie przyspieszyć tak na jakimś, mhm, puścić dwa razy szybciej. dokładnie. Natomiast y, osoby, które, powiedzmy, rozpoczynają swoją przygodę ze słuchaniem podcastów i są przyzwyczajone do takiej radiowej dynamiki, nie do, nie, niekoniecznie spod znaku takich, y, powiedziałabym, dyskotekowo-muzycznych radiostacji, tylko raczej spod znaku tych, y, y, Klasycznych, bardziej, wiesz, takich, no, rozmów, czy dyskusji, czy takiego, wiesz, takiego, takiej dynamiki, zdecydowanie bardziej spokojniejszej, no to takim osobom jest trudno się przestawić przy, na podcast, gdzie ktoś mówi bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo gęsto.
0: No, są rozgłośnie radiowe prowadzone w bardzo stanowany, taki powolny sposób i, i faktycznie, to jest do czegoś takiego przyzwyczajony? To może być problem. Aczkolwiek z drugiej strony, ja mam w drugą stronę problem. Ja mam problem, ze słuchaniem takich właśnie bardzo spokojnych, bardzo takich stonowanych audycji gdzieś czy, czy, czy nagrań, bo jednak większość tych podcastów, nie wszystkie, ale większość tych podcastów, które, które słucham, są nagrywane przez osoby, nawet jeżeli na spokojne tematy, to raczej przez takie dosyć dynamiczne osoby, w związku z czym też tam pewne tempo jakieś tam jest narzucone, albo przynajmniej jest jakaś... Duża dynamika w tych, w tych nagraniach, takich taki bardzo spokojnych, bardzo takich sonowanych i, i cichych. Z tych, które słucham, to jakoś tak jest stosunkowo mało. Nie to, żebym wybierał akurat tylko takie, które są głośne, ale tak po prostu jakoś, jakoś tak wyszło. Teraz dopiero jak rozmawiam się nad tym zastanawiam, że faktycznie tak jest.
1: To jest, powiem ci szczerze, bardzo indywidualna sprawa. I, i, i to jest właśnie śmieszne, bo zauważyłam właśnie na przykładzie jednego nagrania, że od dwóch osób usłyszałam, że tego się tak dobrze słucha, bo to jest takie spokojne, a z kolei od innej osoby usłyszałam, że sobie musi to wrzucać
0: to przyspieszony tryb. Bo za wolno. No to zależy Czy. od tego, kto co lubi, tak? Od indywidualnych preferencji.
1: Ale są rozmowy, no. które wiesz co, które można skaleczyć przez takie nadmierne na przykład wycinanie pauz wszystkich. Znaczy ja nie mówię o takich, wiesz, kilkusekundowych, ale, ale takie, wiesz, wycinanie wszystkiego, tak żeby tak było tylko to gęste samo, to niektórym rozmowom to nie służy. Wiesz, ja też to zauważyłam.
0: Znaczy powiem Ci tak, jest, znaczy ja w tej chwili nie korzystam w ogóle z tego typu opcji. Natomiast niektóre programy do edycji audio umożliwiają wycięcie przerw albo skrócenie przerw. E, na przykład Adobe Audition działa w ten sposób, że Możesz ustalić, że jeżeli przerwa jest dłuższa niż na przykład, nie wiem, pół sekundy, to on ją skraca trzykrotnie. I w tym momencie te przerwy, te, które są krótkie, pozostają krótkie, a te, które są dłuższe, on dosyć mocno ogranicza. I to jest fajne, jak się mówi na jakieś takie bardzo uniwersalne tematy, jak się mówi samemu, jak się nagrywa podcast tylko i wyłącznie samemu, bez jakiegoś wywiadu, bez rozmowy z kimś innym. W momencie, jeżeli jest ta rozmowa, to już w tym momencie czasami potrzeba czasu na zastanowienie się, czasami potrzeba specjalnie przedłużyć, żeby pokazać, że ktoś się zastanawia, czy się waha, czy że myśli, czy że, nie wiem, nie jest pewnym, czy powiedzieć o jakichś na przykład, nie wiem, trudnych rzeczach, tak? To, to, w tym momencie ucięcie takiej przerwy, no, tak jak mówiłaś, okaleczy i zniekształci bardzo. To nie radio, tutaj nie musimy się trzymać tego, że przerwa nie może być dłuższa niż sekundę.
1: Dokładnie, na szczęście. Na szczęście. Więc w tym jesteśmy trochę sobie takimi, tak naprawdę, ta wolność i ta niezależność jest strasznie przyjemna dla mnie. Nie wiem, jak ty to widzisz. Myślę, że tak dla wszystkich
0: podcasterów, to w końcu dlatego nagrywamy, tak? Bo większość osób tak naprawdę nagrywa nie dlatego, że ktoś im każe, to ewentualnie jakieś korporacyjne gdzieś tam audycje mogą być tak tworzone, ale właśnie dlatego, że, że po prostu chce, że to lubi. Powiedz mi jeszcze na koniec, bo w sumie odeszliśmy trochę od tych twoich takich audycji, zaczęliśmy mówić trochę bardziej ogólnie. Powiedz mi, nagrałaś już trochę tych odcinków, masz 20 parę odcinków podcastu, 20 coś odcinków jeszcze też takich nagranych dodatkowo poza tą numeracją podcastową, czyli już masz całkiem spore doświadczenie. Jaka według ciebie byłaby najważniejsza porada dla osoby, która po przesłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy stwierdziłaby, fajnie chcę nagrywać swój podcast?
1: Dlaczego chcę to robić? To znaczy, czy bardzo mocno chcę o czymś opowiedzieć, czy chcę od kogoś coś usłyszeć? I od tego bym zaczęła. I zaczęłabym od tego, żeby zrobić sobie taką mapę przynajmniej 10 audycji, bo z mojego punktu widzenia nie ma nic gorszego niż taki moment, kiedy jest jakiś przestój i, i tak ro, rozpaczliwie próbujesz coś znaleźć, jakiś temat i jakiegoś rozmówce, a tymczasem dobrze jest mieć zapas. I wydaje mi się też, że jeżeli jesteś w stanie zrobić sobie takich 10 tematów, pomyśleć o takich 10 tematach, które mogłyby być motywem przewodnim twoich odcinków, to trzeba to robić. A jeżeli masz problem z wymyśleniem dziesięciu, to może jeszcze warto się trochę pozastanawiać, w którą stronę pójść, jak zebrać te tematy. Taka jest moja rada.
0: To Bardzo ważną kwestię poruszyłaś. Ja o tym mówię na jednym ze swoich szkoleń dotyczących podcastu, ale tak naprawdę tak na głos to się bardzo rzadko o tym mówi. Właśnie o tym, że przed rozpoczęciem nagrywania warto jest mieć przynajmniej te dziesięć czy, czy kilkanaście odcinków przygotowanych, no tutaj 10, to powiedział, że to jest takie niezbędne minimum, że w ogóle nawet poniżej 10 to nie ma mowy, jeżeli ktoś tych 10 nie wymyśli, to lepiej w ogóle jeszcze w danym momencie nie zaczynać podcastu, lepiej jeszcze poczekać. Niektórzy nawet spotkają się z taką opinią, że niektórzy nawet mówią, że dobrze jest mieć przygotowane na początku, przy pierwszym nagraniu, przynajmniej 15-20 tematów, które można poruszyć w najbliższych odcinkach. No 20 to już sporo, bo w momencie jak ktoś publikuje odcinek na przykład co drugi tydzień, 20 odcinków to jest już blisko rok więc to już jest dosyć długo, no ale te 10 faktycznie jest, jest, jest takim niezbędnym minimum. Ważna rzecz. Tak. Ważna Tak. Ważna tym, bardziej,
1: tym bardziej, że to wcale nie wyklucza, że jak pojawi się coś po drodze, to należy się ściśle trzymać wykuczonego planu, ale dobrze jest, zanim właśnie się znajdzie tytuł dla siebie, zanim się określi, w jakiej się chce przestrzeni poruszać, po, zrobić sobie taką mapę bo to później po prostu pomaga, bardzo pomaga, bo ja na przykład bardzo często korzystam. Jeszcze nie wszystkie pomysły z tych, które miałam zanim zaczęłam nagrywać, wykorzystałam i lubię do tego czasami sięgnąć.
0: A dzisiaj no nie mówimy tutaj cały czas o jakimś konkretnym harmonogramie, tak? To co hmm. mówisz, że się pojawi jakiś gdzieś temat w środku, to tego to, to po prostu nagrywać i tyle. Myślę, że dopóki nie nagrywamy audycji o bieżących wydarzeniach, to takie swobodne gdzieś tam manewrowanie tymi tematami jest jak najbardziej wskazane, bo to też, też nam daje więcej satysfakcji. Ale jednak tą listę tych tych, tych no przynajmniej dziesięciu odcinków zdecydowanie, zdecydowanie warto jest mieć. To jest ważna I rzecz.
1: I powiem Ci jeszcze jedną rzecz, Krystian, że to też jest fajne, że jak sobie już wymyślisz te dziesięć audycji, te dziesięć rozmów, czy te dziesięć tematów i tak nabierzesz na to apetytu, to później to działa bardzo mobilizująco. Bardzo mobilizująco, żeby nagrywać kolejne rzeczy, żeby nie robić za dużych przerw.
0: A czy się wiesz, w momencie jak masz te dziesięć tematów, to bardzo szybko z dziesięciu robi się jeszcze kolejne dwadzieścia, bo przy każdej tak naprawdę audycji, przy każdym nagraniu gdzieś tam wychodzą jakieś kwestie dodatkowe i w tym momencie bardzo szybko, przynajmniej ja tak miałem, że bardzo szybko rosło ilość pomysłów. No i potem, no to faktycznie, faktycznie tak gdzieś tam jest taka wewnętrzna presja, że no skoro mi tak szybko rosną pomysły, to ja muszę zacząć szybciej nagrywać, żeby te pomysły zrealizować. Jest, jest motywacja duża, żeby, żeby, to, żeby się tym potem zająć.
1: No i tak myślę sobie, że dobrze jest się oswoić ze swoim głosem.
0: A, A, nie, tak. <głos》>, ten temat się pojawia ten akurat w przeciwieństwie do poprzedniego ten temat się często pojawia i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz nauczyć się pracować ze swoim głosem, ale tutaj też pomaga samodzielne edytowanie swoich nagrań, znaczy się ja, ja nie neguję w żadnym wypadku zlecania komuś edycji nagrań, zresztą sam się zajmuję tego typu edycją też dla innych podcasterów, jeżeli ktoś chce to, to nie ma problemu, możemy wysłać nagranie ja się z chęcią takim nagraniem zajmę ale właśnie taka samodzielna edycja daje też między innymi to, że przyzwyczajamy się do swojego głosu, ponieważ ten głos, który my słyszymy jest zupełnie inny niż ten głos, który my wydajemy gdzieś tam z siebie na zewnątrz. I to też wymaga pewnego oswojenia się, pewnej pracy. Długo miałaś problem ze swoim głosem?
1: Tak, myślę, że z 10 odcinków na pewno miałam takie rodzaj zażenowania i tak, wiesz, generalnie przyjemnie mi się montowało fragmenty, które dotyczyły podczas rozmówca mówiąc, że moje fragmenty tak jakby, wiesz, tak jak koło jeża. A teraz już to tak traktuję, wiesz, jak po prostu integralną część całej rozmowy i nie robi to na mnie ani specjalnie jakiegoś pozytywnego, a nie jakiegoś bardzo negatywnego wrażenia. Mogę się skupić po prostu na wartości merytorycznej i na tym, jak to w całości brzmi, a nie na tym, że Boże Święty,
0: ale teraz powiedziałam, Jezus. Przyzwyczaiłeś się, krótko mówiąc.
1: Tak, tak. To, ale wydaje mi się, że, to, że naprawdę nie ma na to innej możliwości niż po prostu mówić, słuchać, mówić, słuchać, montować.
0: Nie, no oczywiście. No i najważniejsza rzecz jeszcze to w ogóle słuchać podczas mówienia. Tak. Jeżeli tylko jest taka możliwość, oczywiście, że i sprzęt, z którego korzystamy umożliwia, to po prostu bieżący bieżący podsłuch tego, co się nagrywa. To jest też ważne. O, tu dodatkowo wychodzi jeszcze jedna rzecz, nie tylko to, że oswajam się ze swoim głosem, ale też i słyszymy właśnie, czy nie za bardzo nam wiatr szumi, tak, czy ptaki niezagłośno ćwierkają, czy sąsiad zag... niezagłośno się tłucze z disco albo z czymkolwiek innym. Wszystko, wszystko to potem da się od razu właśnie podczas nagrywania usłyszeć i jest też mniej pracy potem przy edycji, nie? Dokładnie. To też, to też. Ile u Ciebie trwał taki proces myślenia, czy od, od momentu jak myślałaś, że właściwie może może podcast do pierwszego nagrania?
1: Trudno mi jest to
0: w tym momencie wskazać.
1: Wiesz dlaczego jest mi trudno? Jest mi trudno ze względu na to, że tak, zaczęłam nagrywać w medium publicznym, później, już nie, nie chcę wchodzić w ten temat, ale 90% zespołu jednego dnia odeszło z medium publicznego, i postanowiliśmy, że coś gdzieś tam założymy. I ten proces tak długo się ciągnął, że ja się po prostu nie mogłam tak bardzo doczekać, że stwierdziłam, a to ja sobie kupię sprzęt i będę nagrywać. Mhm. I trochę to traktowałam, wiesz to jako bardziej niż zaczęcie czegoś, traktowałam to jako kontynuację tego, co mi się tak bardzo spodobało w medium.
0: No tak, w sumie jak, jak pracowałeś wcześniej w radiu, to nie było takiego przejścia z z takiego startu, tak. tak? Z niczego do. do Tylko może do pamiętaj, podcastu. że to, ty,
1: ty tak ładnie mówisz tutaj, że to było takie profesjonalne studio, ale to, wiesz, to jak taka postpankowa rozgłośnia harcerska. I generalnie to, wiesz, ja tam przyszłam jako taka dziewczyna, która nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się robi radio. I miałam na żywo nadawać audycję, montować, re wiesz, realizować. Byłam odpowiedzialna za cały odsłuch, za cały sprzęt i później za wyeksportowanie tego jeszcze do osoby, która tworzyła ramówkę z powtórkami. Więc powiem Ci szczerze, że ja Poszłam tam, gdzie najpierw bardzo mocno, wiesz, jak stamtąd wychodziłam, to byłam tak spięta, jak mniej więcej podczas jazdy samochodem po Warszawie, że potem nie mogłam się, po prostu nie mogłam palców i rąk rozprostować, tak bardzo się stresowałam. I jakoś to tak wyszło, że ktoś mnie zaprosił do rozmowy, ja z kimś porozmawiałam, ktoś powiedział, a może byś coś swojego zrobiła. I to też wyszło tak, jakoś tak wiesz, że tak siedziałam po jednej stronie, potem usiadłam z drugiej strony i potem robiłam sobie sama te audycje. I to tak, powiedziałabym, że to tak bardzo płynnie się działo. To nie, to nie było tak, że wiesz, że nie ma mnie w ogóle przy sprzęcie do nagrywania i pewnego dnia postanawiam, że to się zmieni. Tylko tak, mm -hmm. y, y, w dosyć naturalny sposób to się toczyło.
0: To przez to radio. A jeszcze mówiłaś trochę o sprzęcie. Wyglądało jak rozgłośnia hardzewska. Ja znam takie rozgłośnie radiowe, które, przy których twój mikrofon to jest naprawdę super, hiper, mega profesjonalny sprzęt. Mimo, że Behringer no XM8500 to jest mikrofon za około 100, 100 zł. czyli tak. to jest taka cena bardzo dostępna bym powiedział, porównując do mikrofonów za nie wiem, tysiąc czy kilka tysięcy złotych. Cenowo jest on bardzo przystępny, natomiast ja znam takie rozgłośnie radiowe, które korzystają z mikrofonów za 40 czy 50 zł do tego mikser za jakieś 300 złotych i to wszystko podpięte pod laptopa. I na jakimś biurku gdzieś, nie wiem, w wynajętym pomieszczeniu, które wygląda jak świetlica funkcjonując. Znam tak, wiem, że są takie, takie rozgłośnie. To rozgłośnie głównie internetowe, bo jednak te naziemne to już jak mają pieniądze na, licencje, na nadawanie, to, to tym bardziej niż na sprzęt. Natomiast wśród zgłośń internetowych są takie, gdzie cały sprzęt w rozgłośni kosztuje tyle co Twój rekorder, albo czasami nawet i mniej niż Twój rekorder.
1: Szapo Baza, siłę, determinację i wolę operowania takim sprzętem, bo ja miałam trochę, tak, ja miałam trochę lepsze warunki w medycynie publicznej. Tam był już to tam był Zoom H6. Ale też był laptop, ten Zoom, cztery mikrofony, i to było wszystko. I internet, który się czasami zrywał przy audycji, przy emitowaniu na żywo, transmitowaniu tego. Także wiesz, także to naprawdę takie pionierskie powiedziałabym i takie harcerskie warunki są czasami bardzo powiedziałabym takie zaprawiające w boju.
0: Wiesz, Zoom H6 to jest sprzęt już za ponad 1600 zł. Także to jest 1600, chyba 1700, mniej więcej chyba tego tak. kosztuje. Także no to... No wieś, to już, jest, to, już jest, to już jest konkretna kwota, nie? Porównując do mikrofonu za 42 mikrofonów, czy tam 3 za 40 zł, po 40 zł i, i miksera za 300, no to złucham H6 to już wygląda bardzo profesjonalnie. Chociaż swoją drogą zu jeszcze 6 to jest już naprawdę bardzo porządny sprzęt. Jest możliwością podpięcia czterech tak, mikrofonów pod tak, to.
1: Tak.
0: Jest świetnym tym tak zwanym preampem, czyli właśnie tym wzmacniaczem mikrofonowym. Też to jest naprawdę już super sprzęt. Znaczy,
1: tak, To jest super. Wiesz co, najwspanialszą rzeczą jest to, że możesz bez jakiegoś tam przyłączania się regulować poziom dźwięku. Więc jeżeli masz cztery osoby... Każde z nich mówi na innym poziomie głośności, to możesz to regulować. Tak, masz Niech na wierzchu kredycymetry,
0: to, ten... to, jest, to jest bardzo wygodne. No ale cena, niestety, cena, jak mówię, jakieś 1600-1700, mniej więcej złotych chyba, to tak. jest taka standardowa cena, za <śla> 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 ten sprzęt.
1: Nie widziałam no. jeszcze przeceny, ale gdyby gdzieś zobaczył taką, że, że, że jest przeceniony o połowę, to daj znać.
0: Wiesz, co czasami jest tak, że na Amazonie są takie jednodniowe. Wczoraj był chyba taki Amazon Prime Day, że jeden dzień, jak zamówisz, nawet ten okres taki testowy, bezpłatny, miesięczny, tego abonamentu Prime na Amazonie, to tam masz dostęp do jakiejś tam puli ofert, które są od kilkunastu do kilkudziesięciu procent przecenione. I chyba, chyba, chyba wczoraj znaczy, no, dla naszych słuchaczy to będzie trochę wcześniej, nagrywamy przed <grym> publikacją parę dni. W każdym razie był właśnie chyba taki dzień i nawet gdzieś widziałem na amerykańskich grupach na Facebooku dotyczących podcastingu, że właśnie tym amerykańskim Amazonie czy mikrofony się pojawiły w niższych cenach, czy jakieś rekordery, tylko to generalnie był dzień, który się pojawia na chwilę. To jest sprzęt, który się pojawia przyczyniony na chwilę. Rzuca się na to... Od razu 100 osób, tak? Mają powiedzmy 50 w ofercie i to się w godzinę rozchodzi.
1: Czyli jednak jest to hmm. trochę taka walka o
0: ogień. Trochę tak, aczkolwiek jeżeli wiesz wcześniej, te oferty są wcześniej y, oczywiście przygotowane i wiesz, że oferta, która cię interesuje, zacznie się za 4,5 godziny, no to jesteś w stanie za 4,5 godziny poświęcić 2 minuty, żeby wejść sobie na stronę na Amazona i zobaczyć, co coś napasuje, to zamówić. To nigdy nie schodzi w 5 minut, to zawsze troszkę trwa. Aczkolwiek niektóry, niektóre rzeczy, niektóry sprzęt tak dosyć dosyć szybko, bo w godzinę, w dwie to potrafi faktycznie wyczerpać się cały ten, ten promocyjny limit, ale właśnie co jakiś czas chociażby właśnie Amazon czy jakieś zachodnie sklepy tego typu oferty mają. No i, i, i jesienią Black Friday, Czarny Piątek, który w Polsce... Nie jest tak popularny jak w Stanach, właściwie powoli to się u nas zaczyna, natomiast w Stanach czy Wielkiej Brytanii nawet też można kupić mnóstwo rzeczy z, przy ceną 75-80% albo i czasami więcej. Zdarza się, tylko trzeba, trzeba. to już jest w tym momencie polowanie, zdecydowanie, to już, to już trzeba szukać, trzeba polować, no i trzeba się liczyć z kosztami przesyłki. Niemiecki Amazon ma do Polski wysyłkę za darmo, tam od 9 euro, no ale amerykański już sobie normalnie liczy i cło i, i koszty wysyłki, więc to trzeba doliczyć. Ale, ale zdarza warto. się, ale zdarza tak. się. Zdarza się. nie mhm, warto. Szczególnie
1: przy drogim sprzęcie, to ta różnica, to jest, to zaczyna być kolosalna.
0: No jasne, słuchaj, no jak taki rekorder mówisz, 1600 złotych, ten zuh 6 niech on powiedzmy będzie przycigniony 50% no to będzie 800 złotych i to na pewno ani cło, ani koszty przesyłki nie będą cię kosztowały drugi 800. Na pewno wyjdzie dużo taniej niż kupne tego u nas. Także mimo wszystko warto tego typu oferty przeglądać bardzo. i to się może opłacać. Jest gdzieś taka strona, któryś z podcasterów robi... Ojejku, ale kto to robi? Jaka to jest strona? Nie pamiętam w tej chwili. Ale jest taka strona, gdzie jeden z podcasterów... Johnny... Nie, 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 nie Dumas. O, nie pamiętam w tej chwili. Sprawdzę i w notatkach do podcastu umieszczę, albo wyślę ci potem na, na Facebooku. Idę z podcasterów, w każdym razie amerykańskich, też takich trenerów, on uczy też trochę o podca trochę podcastingu, sam prowadzi parę audycji, ma stronę internetową, na które można podać swojego maila i właśnie jak są tego typu oferty, jakiś taki na sprzęt dla podcasterów, czyli jakieś mikrofony, jakieś rekordery, statywy i podobne rzeczy, to ten, to on wysyła maila z informacją o tym, gdzie tego typu oferta jest. On generalnie zarabia tak na prowizjach danych sklepów. Amazon na przykład ma bardzo ładnie rozbudowany program afiliacyjny, więc w tym momencie on po prostu może tego typu informację udostępniać za darmo. Muszę znaleźć tylko, kto to było, bo dziś ostatnio nawet parę dni temu mi taki mail z informacją właśnie o tym wpadł w ręce. Muszę poszukać.
1: Koniecznie, koniecznie. Będę Cię trzymać ze słowo.
0: Przypomnij mi się za kilka dni, <laughs> jeżeli nie znajdę, to po prostu, jeżeli nie będę pamiętał, to, to po prostu poszukam i myślę, że to też warto opublikować na stronie z naszą rozmową, żeby też i nasi słuchacze mogli skorzystać, bo to może być ciekawe. Tak.
1: Tak, szczególnie w sytuacji, w której trzeba wszystko kupić, wiesz, taki pakiet startowy, prawda?
0: No, to jest, to jest to jest, największy koszt, taki pakiet startowy, bo potem możesz sobie zmienić jeden mikrofon, potem możesz sobie zmienić jeden kabelek, potem możesz sobie zmienić statyw, ale na początku musisz kupić wszystko.
1: Tak, pamiętam, pa, pamiętam tą kwotę.
0: A na czym edytujesz, z jakiego programu korzystasz? On się
1: nazywa jakoś Cool Edit Pro, coś takiego. Teraz nie mam do tego, do kupić dostępu. On się nazywa Cool Edit Pro. Mhm.
0: Cool Edit Pro. A muszę sprawdzić, co to jest, bo nazwy nie kojarzę.
1: On jest bardzo, bardzo wiesz co? Gdzieś tam ktoś mi go polecił. Jest bardzo wygodny programem.
0: A to muszę sprawdzić, co to jest za program, bo tego nie znam.
1: Powiem szczerze, że ja innych nie znam, więc nawet trudno mi jest powiedzieć, czy na tyle innych jest lepszy czy gorszy. Mi się dosyć łatwo intuicyjnie po nim porusza, ale trudno mi jest wiesz, powiedzieć, jak on się uważa. No
0: wiesz, moja opinia na temat programów do edycji dźwięków jest taka, że lepszy jest ten, z którego lepiej ci się korzysta. A gorszy jest ten, z którego gorzej ci się korzysta, bo niektórzy podcasterzy potrafią świetnie zmontować naprawdę wysokiej jakości nagrania bezpłatnym Audacity, którego mhm. inni podcasterzy nie lubią, nie cierpią, nie potrafią obsłużyć, nienawidzą i w ogóle traktują jako zło konieczne i nagrywają w programach na przykład, nie wiem, za 1000 dolarów. Bo, bo takim jest wygodniej i łatwiej. No i teraz pytanie, czy warto wyłożyć na program do edycji audio 1000 dolarów? No moim zdaniem nie, bo moim zdaniem wiele ciekawych rzeczy można zrobić w programach dużo tańszych albo wręcz bezpłatnych, pod warunkiem, że tobie te programy pasują. Niektórym nie muszą, nie wszystkim muszą pasować. Ja korzystam z programu Reaper, który kosztował 60 dolarów i uważam, że on jest moim zdaniem do moich potrzeb, w taki sposób, w jaki ja go sobie potrafiłem skonfigurować, jest dużo przyjaźniejszy niż Audacity, który, de, przepraszam, Adobe Audition, który kosztuje 20 chyba dolarów miesięcznie. Także osobiście wolę, wolę repera Dużo bardziej mi podpasował i nie planuję na razie żadnej zmiany.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli się przyzwyczaisz i znajdziesz właśnie jakiś swój sposób na obsługę programu, to... Mhm. Dokładnie. Ja myślę, że jeżeli robisz coś bardzo zaawansowanego, wiesz, typu jakieś słuchowisko, reportaż, montujesz równolegle różne rzeczy, takie naprawdę zaawansowane procesy montażowe, no, no to może... Warto się pokusić o to, żeby sobie porównać. No to wręcz, wręcz
0: trzeba się pokusić, bo w tym momencie te bezpłatne narzędzia nie będą wielu rozwiązań miały, które przy tak zaawansowanej już edycji są potrzebne. Ale przy edycji swoich nagrań, swoich podcastów, gdzie z reguły masz takie same ustawienia mikrofonu, albo bardzo podobne, gdzie z reguły masz taki sam głos, przynajmniej swój, tak, może się różnić głos rozmówcy, Natomiast to ustawienie mikrofonu, ustawienie poziomu głośności, ustawienie jakichś tam dopasowania barwy głosu twojego już tak naprawdę masz ustawione od początku do końca, tak? Ewentualnie tylko darbiasz to samo dla swojego rozmówcy. Połowę pracy już masz. No i pytanie, czy warto inwestować w tym momencie tysiąc dolarów na zaawansowany program? Moim zdaniem nie właśnie, bo, bo nie potrzebujesz takich rzeczy. Tak, też tak bardzo. Przy tak zaawansowanej edycji najbardziej tak. Natomiast przy edycji podcastów, mówię, ja znam wielu podcasterów, którzy świetnie sobie radzą z bezpłatnym Audacity, z programem, który można ściągnąć całkowicie z darmo z internetu, potrafią zrobić naprawdę świetne audycje, ale ten program po prostu musi danej osobie pasować. Nie każdemu pasuje. Ja osobiście Adacity na przykład nie lubię. <laughs> Uważam, że jest to dobry program. Nie powiem, że nie. Nie mam o nim złego zdania. On po prostu mi nie pasuje. No tyle. Dlatego korzystam z innego narzędzia, które też wcale nie jest bardzo drogie, bo 60 dolarów to wcale nie jest też jakaś wygórowana kwota.
1: I to jest program, od którego zaczynałeś?
0: Nie. Nie, ja zaczynałem od Audacity, z tym, że z racji tego, że ja w ogóle jestem informatykiem z zawodu, ja 15 lat, ponad już w tej chwili lat pracuję w IT i dla mnie poznawanie różnych programów, uczenie się, czy uczenie innych obsługi programów, to po prostu zawsze była codzienność, ja to po prostu zawsze robiłem i też programów do edycji audio testowałem bardzo dużo. W tej chwili na komputerze mam zainstalowane, poczeka, zaraz ci powiem, bo mam ich kilka, mam program, który nazywa się Ardur. Ardo Ur się pisze, taka dziwna nazwa, jeszcze go nie znam, jeszcze go nie włączałem, nie miałem okazji, czego go zainstalowałem. Mam program, tu już jest taki z górnej półki, ale bezpłatna wersja, program Pro Tools First. Ten program nie chce mi za bardzo działać, ale zainstalowałem go sobie, żeby go przetestować, sprawdzić, pomęczyć trochę, nauczyć się i ewentualnie mieć o nim jakąś opinię. I jeszcze chyba jakiś jeden powinien być. Zaraz przeglądam listę swoich aplikacji. Nie, jeszcze, a miałem jeszcze jeden, ale go A jest jeszcze jeden, Studio One. Nie pamiętam w tej chwili, kto go napisał, jaka firma. No także widzisz, mam, mam zainstalowane trzy programy, oprócz tego, z którego korzystam. Po to, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, co mogą, żeby zobaczyć, jak się w nich edytuje nagrania, żeby po prostu móc potem o nich coś, coś powiedzieć. Ale to są moje testy, tak? No to w pewnym sensie wynika z mojego zawodu, no i też z tego, co robię na stronie Jak Zrobić Podcast, bo tam po prostu testuję różne narzędzia, różne rozwiązania i podpowiadam. Natomiast swoje podcasty edytowałem jakiś czas, ale krótki, w bezpłatnym Audacity. Potem stosunkowo krótko, bo szybko mi się skończyła, wersja demonstracyjna w Adobe Audition. Świetny program, szkoda, że takie drogi, mhm. ale program, program niesamowity. I potem kupiłem, jak już kupowałem, to już kupiłem właśnie Reapera zazem kilka świetnych instrukcji w internecie, jak go skonfigurować, jak go przygotować pod swoje własne potrzeby. I w tej chwili program mam tak przygotowany, że w momencie jak jest moje nagranie, moje własne, mój głos, to po prostu wrzucam, wycinam tylko jakieś pomyłki i mam tak naprawdę pełen mix gotowy od momentu wrzucenia pliku do programu, bo on po prostu wszystko robi za mnie. Za ten program, wow. po, prostu, za ten, za, za ten program po prostu kocham. Wow. <laughs> za tego uwielbiam. Moja edycja mojego dźwięku w tym momencie jest y, krótsza o całe wiesz, jakieś wycinanie szumu, jakieś equalizer, jakieś równanie, wyrównywanie poziomu głośności, takie rzeczy. Po prostu mam to wszystko skonfigurowane pod swój mikrofon, pod swój rekorder, pod swój mixer, pod swoje warunki. Mam kilka takich ustawień, w zależności od tego, co nagrywam gdzie nagrywam, i po prostu wybieram tylko określone wskazanie, i wszystko po kolei. Poza oczywiście pocięciem pliku na kawałki, czyli wycięciem pomyłek, tak? Wycięciem takich jakichś yy i tym podobnych rzeczy. Poza tym tak naprawdę wszystko, wszystko robi za mnie.
1: O, to się chyba muszę nauczyć, kogo obsługiwać.
0: Jest świetne, świetna strona z takimi manualami, z instrukcjami. Zresztą prowadzona nie przez ani radiowca, ani edytora dźwięków, tylko przez lektora przez pana, który wow. jest lektorem, który nagrywa swój głos właśnie w Reaperze. Jest niesamowicie wesoły, niesamowicie sympatyczny i właśnie część jego nagrań, plików na YouTubie to jest właśnie odnośnie konfiguracji Reapera. Jak on przygotował program pod siebie i co w tym programie można zrobić? I ja się w dużej części wzorowałem właśnie na jego filmach. Przygotowałem swoje własne jakieś tam szablony, jakieś przykłady, konfiguracja, żeby wyglądu programu wyglądał w tej chwili zupełnie inaczej niż, niż na początku właśnie, bazując dużo na, na, jego filmach. Ale widzisz, to jest znowu to, o czym rozmawialiśmy, że nie wszystko, nie wszystkim będzie pasowało. Ja lubię grzebać w jakichś programach. Jak instaluję jakiś program, to pierwszy, czego szukam, to gdzie są ustawienia, żeby zobaczyć, co mogę ustawić. W momencie, jak ktoś potrzebuje gotowca, typu instaluję, uruchamiam, działa, no, to już na przykład z wielu takich opcji nie skorzysta. Mimo tego, że nawet jeżeli by ta osoba korzystała z takiego samego programu jak ja, to nie skorzysta z wielu tych opcji, właśnie takiej automatyzacji, bo wymaga to jakiejś dodatkowej pracy, jakichś dodatkowych działań obejrzenia jakiegoś manuala gdzieś w internecie, jakiegoś filmu i zrobienia czegoś. No, co dla niektórych może wykraczać już poza takie zainstaluj i uruchom.
1: Nie ponieważ jak kiedyś zadzwonię i będę męczyć się pytaniami, bo ja nie znoszę oglądania manuali, bo jak ktoś mi powie, słuchaj, włącz, włącz, tu, nastaw, tak i tak, tu masz taką i taką funkcję, co do mnie przemawia. Natomiast
0: nie znoszę manuali. Przeszedź, jak trzeba będzie zmienić numer telefonu. <laughs> Nie ma sprawy, mnie od jakiegoś czasu kusi, tylko widzę, że tematów jest ostatnio dużo, od jakiegoś czasu mnie kusi, żeby zrobić też taki swój, nie wiem, czy kurs, czy, czy, czy może po prostu cykl jakichś filmików na YouTube, jak właśnie skonfigurować Reapera, tak pod podcasting, nie, właśnie pod edycję naszych nagrań. Kiedyś nad tym usiądę, kiedyś to zrobię.
1: Kibicuję.
0: Nie wiem, tylko kiedy mi się uda, znaleźć wystarczająco dużo czasu, żeby coś takiego zrobić. Tym bardziej, że nagram kilka, już mam w tej chwili w kolejce, kilka takich, które chcę, chcę koniecznie, w miarę możliwości jak najszybciej puścić, no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że... Na święta. na święta,
1: na święta.
0: Na święta myślę, że tak, myślę, że, myślę, że jesienią, myślę, że jesienią się za to wezmę i, te, i coś takiego nagram. Bo właśnie to były takie elementy, które mnie bardzo mocno przekonały do tego konkretnego programu. Wiesz, być może takie same elementy, być może taką samą e, możliwość gdzieś tam zautomatyzowania sobie tego programu znalazłem w czymś innym. Prawdopodobnie tak. Natomiast tutaj właśnie no, znalazłem dobre źródło informacji i pozwoliło mi to na e, takie fajne ustawienia. A Reaper ma jeszcze jedną zaletę. Ma dwa miesiące okresu testowego, czyli jest 60 dni, gdzie mogę korzystać z programu za darmo. 60 dni to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o edycję podcastów. Jeżeli publikujesz jakiś odcinek co tydzień, 60 dni, to masz 8 odcinków. To jest na tyle dużo, że jesteś w stanie poznać program i albo go pokochać, albo stwierdzić, że to jest coś nie dla ciebie, ale przetestować go na wszystkie możliwe sposoby.
1: Tak, ja mi się wydaje, że po trzech, wiesz, po trzech epizodach już widzisz, jak ci się z Dokładnie, pracuje.
0: dokładnie, a tutaj masz na to dwa miesiące. Bo Reaper ma dwumiesięczny okres testowy. Dziwne, jako jedyny chyba program tego typu. Z reguły to jest albo tydzień, albo miesiąc, a oni właśnie dają dwa miesiące. No ale też, no nie powiem, mi się to przysłużyło, bo mniej więcej czasu na przekonanie się, czy na pewno to, czy może lepiej coś innego. A z racji tego, że też czasami właśnie rytuję jakieś nagrania dla kogoś, to też brałem pod uwagę nie tylko i wyłącznie swoje ustawienia, ale też możliwość jakichś takich właśnie szablonów dla, dla, dla innych osób. No i tutaj mi się też ten program na szczęście sprawdził. Także ja mogę polecić osobiście program The Reaper, strona riper.fm, reaper się pisze, zresztą link będzie na pewno też w, w notatkach naszej rozmowy. Osobiście mogę polecić... Program świetny, a cena, myślę, że rozsądna, 60 dolarów, to jest jakieś 240, około, złotych.
1: Przekonałeś mnie, czekam na filmiki.
0: <laughs> no to jeszcze troszkę, bo mówię, chyba chyba dopiero jesienią się za to wezmę.
1: Czyli akurat będzie prezent na święta.
0: No, no, akurat. Dobra, fajnie się nam rozmawiam. No. ale już powiem ci, że na liczniku dwie godziny przekroczyliśmy.
1: Tak. A u mnie kolacja już tak widzę, że co, co do mnie zapachy dolatują skutki. Tak już ci powiem szczerze, że tak mnie skręca po prostu.
0: Kolacja to może jeszcze nie, dla mnie jeszcze nie jest godzina na kolację, ale widzę ilość powiadomień, które mi tutaj na ekranie migają, od 700 osób na telefonie, od kolejnych 400. Także pewnie resztę wieczora spędzę na czytaniu. Wyjątkowo jakoś tak dzisiaj... Aktywne, wszystko się zrobiło. No tak. Strasznie dużo przecież, mi się tego zbierało.
1: Ty, ty przecież pracujesz do trzeciej, ja z kolei o piątej rano wstaję. Nie, pan... ja nie pracuję przecież... do trzeciej,
0: to mi się rzadko zdarza. Ja z reguły tak w okolicach 12, pierwsza z reguły tu już się A spać no teraz jest taki, taki, taki czas, że mam trochę więcej czasu rano, mogę sobie pozwolić to, żeby się trochę wyspać, natomiast na, na co dzień też wstaję. Nie o piątej, ale, ale też wstaję w miarę regularnie i nawet w weekendy staram się tak wstawać w miarę przyzwoicie, czyli w okolicach 8 z minutami. Eee, właśnie po to, bo ja jestem nocnym Marek, jak wiesz, ja bardzo lubię siedzieć po nocach. I jak sobie pozwolę rano się wyspać, był taki czas, że pracowałem tylko na popołudnia, to kładę mi się spać o piątej, wstawałem, szedłem do pracy. No, to
1: powiem no. szczerze, że pewnie w korkach nie stałeś.
0: Nie, nigdy. <głos> Nigdy. Tak pracowałem akurat, że... no pracowałem od wtedy chyba i było 11.00, czy jakoś tak, do, do 20, chyba tak. Jak Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, w każdym razie tak właśnie było e, później, no to mówię, to chodzimy spać, tak, czwarta, piąta w tych granicach. Wstawałem i od razu szedłem do pracy, jakieś tam kanapki, czy coś tam po drodze i z reguły w pracy potem jadłem, nawet jeszcze przed wyjściem to tylko jakieś szybkie zaliczenia łazienki, nic więcej. I tak naprawdę całe potem moje życie to było, no, przez całą noc, tak naprawdę, nie? Także ja muszę, muszę rano wstawać po to, chociażby, żeby się pilnować, właśnie, żeby potem nie siedzieć zbyt długo po nocach. Dobra, kończymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za ponad dwie godziny, za podzielenie się informacjami o sobie, swoich podcastach, swoich audycjach, swoich gościach też. Strasznie duża różnorodność. Podziwiam cię, że masz siłę coś takiego robić.
1: Wiesz to dla mnie to jest po prostu bardzo duża przyjemność. Dla mnie to jest bardzo duża przyjemność. Gdyby to nie była dla mnie przyjemność, to ja zresztą sam dobrze o tym wiesz, to bym tego nie robiła.
0: A, to na pewno. Ale mimo wszystko <grym> jednak. Wiesz, kilkadziesiąt odcinków tak różnych, jeżeli chodzi chociażby o stopień skomplikowania rozmowy, bo nie ukrywajmy, niektóre muszą być trudne, no to, no to naprawdę jest to godne podziwu. Powodzenia w takim razie, w wytrwałości Ci życzę. Dziękuję Ci jeszcze kilka bardzo i bardzo odcinków. się
1: cieszę, że, że, że mogliśmy po porozmawiać. Z niecierpliwością czekam na wysłuchanie tej rozmowy. Z niecierpliwością, ale będę z niecierpliwością czekała cierpliwie.
0: <laughs> Okej, okay, mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchając tego, bawili się równie dobrze, jak nagrywając.
1: Ja też mam taką nadzieję, wszystkich serdecznych pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tej niezwykle długiej rozmowy. Wszystkie odcinki podcastu prezentowałem w podcastach. Oczywiście dostępne są na stronie jak zrobić ukośnik rozmowy Jeżeli chcielibyście wziąć udział w jednym z kolejnych odcinków podcastu, jeżeli chcielibyście żeby jeden z kolejnych odcinków rozmów o podcastach było o was o waszym podcaście, o waszej przygodzie z podcastingiem na stronie właśnie jak zrobić podcast.pl ukośnik rozmowy znajdziecie link, tam jest formularz do wypełnienia skontaktujcie się ze mną porozmawiamy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam oczywiście również na stronę jak podcast.pl i do usłyszenia za dwa tygodnie.